0: Guten Abend. Hallo. Bist du auf dem richtigen Mikro oder was rauscht da im Hintergrund so?
1: Das ist ein Ventilator, Sekunde. Ah ja.
0: Ja, hm. ich, ich überhitze hier auch gerade in dem Zimmer, da müssen wir jetzt durch. Jetzt machen wir einfach eine ganz kurze. <lacht> Hört man den Ventilator im Hintergrund? Ja. Das ist schlecht.
1: Du kannst ja einfach immer dazwischen anmachen.
0: Ja. <lacht> ich gehe kaputt hier. Wo ist dieser Handventilator, den ich hier rumliegen hatte? Ja, ich, Also meinst du meinst so einen Mini-Handdrückstück? Ne, tatsächlich einen recht guten professionellen zum tatsächlich aber für den Handbetrieb. Ähm, der ist aber leer. Sehr gut. <lacht> ähm, dann reiche mir ein Micro USB-Kabel, sowas habe ich ja gar nicht mehr rumliegen. Äh, willst du mich verarschen? Windows 10 sagt, ihr, Geträ ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit. Hat der Ventilator einen <lacht> der hat <einen> Treiber? Ja. <lacht> ähm, Was war das? So, äh, das
1: war. Das ist so ein ganz seltsamer Fernseher, wo man ähm, erst die ganze Restenergie aus dem Teil raussaugen muss, damit er wieder starten kann.
2: Ja, aber das muss man ungefähr 10.000 Mal. Das haben. muss
1: man ungefähr 10.000 Mal hintereinander machen, damit es funktioniert. Habt ihr noch einen Röhrenfernseher? Nee, das ist äh, so ein äh, uraltes Samsung-Teil. ein ja
0: Nexus ich... 4.
1: Ja. Ja, 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 genau das ist, so ist ein Zeichen neuen
0: Das auch, Io, das auch
1: Das würde ich jetzt, das kann ich jetzt, also da würde ich <lacht> äh, aufs, aufs, aufs Stärkste widersprechen. sprechen
0: Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 34, wir haben heute den 4. August 2018 und mit dabei ist der Max.
1: Und der Max hat sich gerade gemutet. Und wieder nicht gemutet.
0: Aber auch der Marius. Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 34, heute haben wir den 4. August 2018 und mit dabei ist der Max. Hallo und der Marius. Hallo. Ja. Also eine besondere zwei. Ja genau. Ähm. Es ist wieder viel zu warm und ich entschuldige mich im Voraus über das minimale Rauschen, was bei mir im Hintergrund ist, aber ohne diesen Mini-Ventilator, der mich hier gerade anpustet, halte ich das heute nicht aus. Ich habe annähernd 30 Grad im Zimmer. Max, wie sieht es bei dir aus? Wasser! Wasser! Ja, nein. Ähm, das ist tatsächlich heute, ähm, oder diese Folge ist tatsächlich nur eine von zwei Folgen, die, die wir diesen Monat noch von zu Hause aus aufnehmen werden. Weil ab nächster Woche bin ich ja in der Slowakei und nehme von dort eine Folge ohne Max, aber dafür mit ganz vielen anderen Leuten auf. Das ist und ja vielleicht auch kühler. Äh, ich befürchte nicht. Ich befürchte, es ist schlimmer. Ist das, schlimmer. In, der, ist das ja. in der Slowakei
1: wärmer? Oh mm. Ja, viel Spaß. Mm,
0: danke. Und ähm die Woche darauf nehmen wir wieder die zweite Folge, die wir, die wir von zu Hause aus aufnehmen, auf und danach sind wir auf der Gamescom und dann ist der Monat schon wieder rum.
1: Ja, es ist sicher sehr kühl mit über 10.000 Menschen. Ja, das, das, war das, ja schon immer, das,
0: das war ja schon immer so ein angenehmes er Erlebnis, Erlebnis, wenn wir über die Gamescom gelaufen sind bei diesen kühlen Temperaturen.
1: Ja, <lacht> also das wird äh, das wird traumhaft. Ach, das wird schlimmer
0: als sonst. Okay, ähm, ja. Du brauchst keinen dann... Swimmingpool mehr. <lacht> nee, brauchen wir nicht. Max, was hast du gemacht, zu dem wir uns das letzte Mal gehört haben?
1: Ich habe mich beruflich mit, mit dem Selbsthosten von Firmeninfrastruktur hinter einer normalen IP-Adresse rumgeschlagen und festgestellt, wie katastrophal das ist. Vorbei, dass dein Provider
0: sowas eigentlich gar nicht erlaubt, laut den RGB?
1: Naja, doch, doch. Also wenn du, also sagen wir mal so, Selbsthosten als Privatmensch ist heute eh schon relativ kompliziert. Wenn du Pech hast, hast du einen DS-Lite-Anschluss, dann kannst du ja. gleich ganz in die Tonne treten. Also die Methoden, darum rumzukommen, sind sind jenseits von Gut und Böse. Das stimmt. Ähm, und äh, wenn du halt äh, Glück hast, dann hast du noch so einen Oldschool-Anbieter, wie jetzt ich zu Hause, der ähm, sogar so gnädig ist und nicht mal checkt, dass er uns eine statische IP vergeben hat, obwohl wir die gar nicht bezahlen. Ja gut, äh, er
0: hat euch ja auch Glasfaser gegeben und ihr bezahlt dafür quasi nicht, ne? Also
1: Naja, also das finde ich, äh, find ich fair.
0: Das ist, ja... <lacht> Aber ähm, Wir beschweren aber uns dauernd über diesen Ausbaustandort Deutschland, was das Internet betrifft und Max Dümpelt da drüben in seinem kleinen Kuhdorf in, äh, in Rosenheim rum mit mit seiner Glasfaserleitung und dem. man muss Glück haben, man muss Glück ja. haben das, äh,
1: das ist echt cool, dass die das hier machen es ist halt schön, dass es da so so einen kleinen Stromanbieter gibt, der sich ja. darum kümmert aber, aber egal, was hast du denn jetzt davon. an dieser
0: Luxussituation auszusetzen, genau. Ja,
1: äh, genau, also diese Luxussituation bei mir ist ja ganz okay, aber wenn du das <lacht> jetzt halt mal von einem Firmenstandort aus machen möchtest dann musst du dir natürlich erstmal Geld in die Hand nehmen und so eine statische IP löhnen ja. was bei Vodafone durchaus zu Problemen geführt hat, als wir das ja. gemacht haben. Ähm, also es, äh, das, das war eine legendäre Support-Geschichte, aber das, das sprengt den Rahmen. Und, ähm, und äh, dann, äh, als man diese feste, wenn man diese feste IP hat, das ist halt eine IPv4 äh, und sogar eine IPv6 dazu, großzügigerweise, äh, haben, wir, äh, haben wir halt versucht, da so ein bisschen Infrastruktur hochzuziehen dahinter, also halt so, so On-Premises-Sachen, so eine nextcloud instanz mhm. und halt noch so ein paar lustige gehostete Geschichten. Und ich meine, man, man darf halt nicht vergessen, ne? wenn, wenn du dir bei einem Cloud-Provider halt irgendwie so so Boxen zusammenklickst, dann hast du halt da immer schon einen Luxus mit dabei, dass es halt meistens eine statische IP gleich mit dazu gibt und ähm, du da halt in einem Kasten machen kannst, was du möchtest und dann routest du halt deine Sachen da so hin, wie du es brauchst gerade. Und äh, legst da Domains drauf und so. Aber wenn du das alles hinter einer IP machen musst, musst du halt natürlich auch aufpassen, welche Ports du für welche Sache verwendest, weil du hast ja dann eigentlich den Port nach außen hin immer nur einmal. Ja. Ne? Also, äh, und, und dieser ganze Mindfuck, weil wenn du jetzt zwei Services anbieten möchtest, die irgendwie ein Interface haben, so ein Webinterface, dann ist das gleich mal ein riesen Clusterfuck, weil du musst dann alle, also es gibt ja, ja, ja. vieles, vieles Software. DNS
0: und richtig adressieren.
1: Ja, ja, aber es ist es ist wirklich also die Komplexität äh, wenn du wenn du mal versuchst ähm, das alles wirklich äh, on-premises zu hosten ist heute schon ist heute schon krass also da äh, da 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 braucht man echt Zeit weil es gibt auch viele ähm, viele so, so Client-Geschichten die äh, nicht mit anderen Portnummern klarkommen also irgendwelche Apps oder so die sich dann mit deiner Infrastruktur verbinden wollen und gar nicht damit rechnen dass du die auf einem anderen Port haben musst weil XY, ähm, das, das ist echt alles viel zu kompliziert und finde ich einen ganz schrecklichen Zustand. Aber ähm, offensichtlich ist das ja auch nicht mehr das Modell, was man so wirklich fahren sollte. Man hostet das hier, ja heute alles in der Cloud.
0: Ja. Richtig, <lacht> liebe Kinder, gibt mir Geld.
1: <lacht> Aber abseits äh, von dieser, von dieser Selbsthosting-Geschichte, äh, musste ich natürlich die ganze Zeit, wo ich mit diesem Selbsthosting rumgespielt habe, äh, in, in in, dem Laden drin sein. Ähm, dementsprechend nicht klimatisierte Werkstatt, äh, großartig schwül, Ähm, ich, ich bin, also ich bin eigentlich, also ich, ich weiß gar nicht, äh, warum es überhaupt noch öffentliche äh, Nahverkehrsbetriebe gibt, die ihre <lacht> Fahrzeuge nicht klimatisieren. Ich habe gehört, dass es tatsächlich, äh, ich habe mitgegriffen, <lacht> am eigenen Lab mitbekommen, dass das tatsächlich nicht der Standard ist und äh, zu, welchen, zu welchen Exzessen das führen kann. Also äh, ich weiß nicht, also jetzt, wo wir uns jetzt schon so langsam auf den Sahara-Zustand zu bewegen, der Erde, könnte man das ja machen wie bei den Amis und einfach in jedes Gebäude, das es gibt, so eine Klimaanlage einbauen. Ähm, die haben da ja schon Erfahrung mit, dadurch, dass die so viele Städte in der Wüste haben. Das ist wahrscheinlich äh,
0: irgendwann hier auch nötig. Ja, man könnte auch so was weiß ich, drei Golfplätze von diesem Herrn Trump nehmen und das Wasser einfach dann abziehen und irgendwo anders hintun. <lacht> Ganz verrückter Gedanke, ich weiß. Ich glaube, damit
1: kann man eine ganze, ein ganzes Dorf ernähren mit dem Wasser, was da weggeht.
0: Ja, zwei Jahre lang. Ähm, genau, ne, ich, ich habe das auch mitbekommen. Ich hatte wieder die Ehre, äh, ICE zu fahren und erste Klasse und dreimal darfst du raten, was kaputt war. <lacht> ja, reden wir nicht. so. war <lacht> Das auch, das auch tatsächlich, ja. Uh, bingo. Ja, <lacht> zwei reichen schon. Na gut, was hast du noch? Achso, das war alles schon bei dir? Das war alles schon. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, irgendwie der Wassermangel im Hirn. Ja, ich, ich kenne das. Ich habe heute auch ein sehr interessantes Setup, um den Wassermangel während der Sendung aufrecht zu erhalten. Ich habe da einen nicht näher spezifizierten, weil noch kein Sponsor Drink neben <lacht> mir stehen. Ähm, einen, äh, die werden uns nie sponsern, einen Jever und einmal noch Mineralwasser. Ähm, ich muss mal gucken, was davon heute durchhält. <lacht> Obwohl, das beides, okay, ich korrigiere, bis auf das Bier ist das alles mittlerweile warm. Egal, ähm, ich habe ja letzte Woche mich darüber gefreut, dass Gimp endlich ein Update bekommen hat und auch für macOS, ähm, und möchte mein sämtliches Lob über diese Version zurückziehen. <lacht> ich, ich, <lacht> ich, hasse die neue Version, ich hasse sie wirklich abgrundtief. Ähm, Warum? Ja, da komme ich jetzt zu. Ähm ich, ich habe ja schon mich über die Icons ausgelassen, das ist tatsächlich schlimmer als ich gedacht habe, diese grauen monochromen Icons, die man nicht farbig nennen darf das ist nämlich so die kann man dann, es gibt noch so die alten als Fallback, die sind aber ganz schlecht verpixelt und gar nicht richtig gepackaged, wie ich festgestellt habe, ähm das heißt, das sieht alles super grützig aus, wenn du dir das einstellst. Ähm, das ist aber gar nicht so mein Hauptproblem, sondern dass die Features rausgenommen bzw. verschoben haben. Was ähm, der Gnome-Ansatz zur Fortentwicklung? Ja, ich habe bisher gedacht, dass gibt davon verschont geblieben wäre. Weil da wusste ich, okay, es bleibt halt unübersichtlich, aber wenigstens nimmt sie nichts raus. Ähm, nee. Wenn ich nämlich, weil es gibt so die Ebenenoptionen, wenn man zum Beispiel mit dem, mit dem Auswahlwerkzeug eine bestimmte Fläche markiert und dann über Ebene, Ebene auf Bildgröße macht, kann man zum Beispiel gucken, dass diese gesamte Bildebene eben auf den ausgewählten Bereich sich dann eben vergrößert oder verkleinert. Ja. Das ist ganz praktisch, wenn du mit mehr Inhalt arbeiten musst oder mit einer Ebene arbeiten musst, wo dann doch mehr Inhalt rein muss als vorher gedacht. Oder wenn du was bei bearbeitest, das ist ganz praktisch. Ähm, das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's Ebene, fantastisch und also fantastisch in dem Fall auf Punkt genau gemeint zuschneiden. Ähm, das macht aber ist was völlig schlecht? anderes. Ach so, ja, das okay. macht was völlig anderes. Ähm, das macht schon das, was die Funktion eigentlich heißt, aber äh, das macht nicht mehr das, was die früher mal gemacht hat, sondern fängt dann an, ganz kreativ auch rumzuschneiden. <lacht> dann das Gleiche, was ich dann normalerweise mache, indem ich mir einfach dann eine 5000x5000 5000 Pixel große Ebene einfach bastel und dann auf Bild und dann auf den Punkt Bild auf Auswahl zuschneiden gehe, ähm, der Menüpunkt ist völlig weg. Und okay. ich habe noch nicht gefunden, was den ersetzt. Das ist ganz praktisch, wenn du einfach nur einen Bildausschnitt von was nehmen möchtest und sagst, hier bitte, das mache ich jetzt mal auf Gesamtbildgröße. Oder die ja. Gesamtbildgröße reduziere bitte auf meine Auswahl. Ähm, das ist eine Funktion, die brauche ich ständig. Ähm, dann oh. noch solche Sachen, das, das war aber auch schon, ja.
1: Also das, das ist einfach jetzt komplett, äh, du, hast, du hast noch nicht mal den Ersatz dafür ich gefunden. Ich habe noch keinen also.
0: Ersatz für Bild auf Auswahl zu schneiden <lacht> gefunden. Eben auf Bildgröße gibt es so ein paar Tricks, aber das sind jetzt halt drei, vier Funktionen, die du durchklicken musst, damit du da weiterkommst, was vorher ein Klick war. Ähm, dann oh. ähm, die, die äh, Fensterfokuseinstellungen. einstellungen Also wenn du zum Beispiel auf Speichern, Exportieren gehst, dann spawnt da ja ein neues Fenster, wo du dann zum Beispiel bei BNG und bei JPEG und bei TIFF auch dann so Qualitäts- und Kompressionsalgorithmen einstellen kannst und ähm, mhm. das Fenster spawnt bei der Mac os version auch. Das Problem hatte die alte macOS version allerdings auch schon, also die RT-Version von Game, nicht von macOS. Ähm, wenn, die, ähm, wenn du das Fenster dann offen hast, konntest du da drin nicht rumklicken, bis du raus und wieder reingetappt hast, weil der dann erst den Fensterfokus richtig gesetzt hat, weil das weil das Spawn-Wert, den die da setzen, nicht richtig war, um das Fenster zu generieren. Okay. Ähm, der Bug ist erst zwölf Jahre alt, so gefühlt. Ähm, ja, der ja, ist halt gut gereift. Der ist sehr gut gereift, der ist jetzt noch nerviger, weil jetzt muss ich zweimal raus und rein tappen, damit ich überhaupt dann auch in das Scrollrädchen reinkomme, um die Qualitätseinstellung prozentual zu verwenden. <lacht> ähm, und das ist es ist so, es ist so schrecklich. Es, es regt mich so auf. Ich habe ja nur versucht, unser Nerdstroom-Banner, und sagen wir es mal so, ich, ich bin jetzt, was Bildbearbeitung und sowas angeht, bin ich jetzt nicht unbedingt der größte Überflieger, aber äh, ganz schlecht bin ich in dem Ding jetzt auch nicht. Und ich habe mich bisher die letzten zehn Jahre eigentlich ganz gut mit Gimp zurechtgefunden zurechtgefunden ähm, und ähm, Das war ja auch eigentlich immer eins der Verkaufsargumente, dass sich so äh,
1: das Ding nicht ändert äh, groß. Ja, also immer gleich. Die Tutorials die blieben halt mal so ein Jahrzehnt
0: aktuell, genau, äh, ja. genau. Ähm. Aber das steht auch
1: nirgends von den Release Notes, dass die jetzt so viele Keyboards, also so viele ähm, äh, Menüs da irgendwo hin verschoben hätten.
0: Nee, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ein Bug ist, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt auf die alte Version gedowngraded. <lacht> das ist, das ist glaube ich, das erste und letzte Mal, dass ich sowas tue, freiwillig, aber äh, das, war, das war nicht machbar. Ich wollte nur das Nerd zoom banner bearbeiten, weil uns da unser äh, Lieberlobuto-Designer Rafael Mendez ähm, neue Icons für geschickt hat, damit die jetzt alle in einem Stil sind und nicht so äh, dieses zusammengepresste Clip-Arts, die ich mir doch so ein bisschen ja. abgezogen hatte. Ähm, und. Das, ich hab für dieses, Um nur um diese Icons zu setzen, habe ich tatsächlich eine Stunde in GIMP rumbauen müssen weil bis, mit der neuen Version. <lacht> das ist normalerweise ein Akt von sechs Minuten. Geil. Ja, dann beschäftigst ja. du dich endlich auch mal wieder mit dem Programm. Nein, äh, beschäftige ich nicht. Ich habe mir jetzt Photoshop besorgt. Ähm, ja,
1: okay, das darf man... Äh, da äh, da doch, hat sich doch. das
0: Programm dann doch äh, zu sehr abgestoßen sozusagen mit dieser
1: mit dieser Feature-Änderung.
0: Ne, ganz ehrlich, ich mache dann halt auch noch so, so ein bisschen mehr, auch gerade sa Sachen, die in Richtung Lightroom betreffen. Und das kann dann halt GIMP nun mal nicht. Und wenn jetzt GIMP eben meint, wir springen jetzt eine neue Version raus, und bis die dann die nächsten zehn Jahre brauchen, um das Ding zu updaten, die Zeit habe ich nicht. Äh, ne, sorry. Äh, dann doch lieber Photoshop. So, ähm, dann habe ich außerdem äh, die Woche noch eine Telco- bzw. eine Videokonferenz mit dem Raffers und dem Torben Stefan gehabt. Viele Grüße an dieser Stelle. Und habe sehr viele interessante Sch Schweizer Wörter gelernt, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Ähm, außerdem. Habe ich erfahren, dass die Top-Level-Domain.de anscheinend für Leute in der Schweiz und in anderen deutschsprachigen Regionen äh, diskriminierend wirken kann. Ja, das, äh, das ist gar nicht mal so unwahr. Ja, das ist aber ein Problem. Das, das habe ich bisher nicht gesehen, weil, weil mich das nicht interessiert hat.
1: Ja, aber ich meine, du musst mal drüber nachdenken. Ne? Ich meine, die haben ja ihre eigenen Top-Level-Domains und wenn du jetzt aber irgendwie einen Service anbietest, der ja in allen Ländern verfügbar sein sollte... Also nee, es ging ja wirklich noch? nur
0: explizit um den deutschsprachigen Raum, da dachte ja. ich, bist du mit DE ja nicht verkehrt dran, aber nein, was ist denn mit denen, die in der Schweiz oder in Österreich Richtig. zuhören? Wir da, ja, ich, naja gut, das, das, äh, ich habe das gerade Geheile Was Ge denn so CH-Domains? Keine und Ahnung, auch. wir haben keine gekauft, wir haben uns dafür eine .net entschieden. <lacht> ähm, und was genau <lacht> Was ist, wenn die website die ich nicht über das Internet gucken möchte? <lacht> Dann kannst du dich vergraben gehen von mir aus. Ähm... Wer sich jetzt fragt, warum äh, wir denn eine .net-Domain bestellt haben und was ich mit dem Ralf und mit dem Torben jetzt so habe, da muss ich noch ein paar Wochen gedulden oder eventuell auch noch einen Monat, ähm, da kommt demnächst was, Mystery das wird, das wird toll, kenn's. ja, man, man kann ja schon mal, André Hahn ist von dieser Diskussion wird jetzt ausgeschlossen, weil er weiß es schon, ähm, andere können ja mal ein bisschen raten und uns mitteilen, was sie denken, was wir vielleicht machen, wird cool, ähm, dann teste ich außerdem gerade mal wieder einen Laptop, Convertible 2-in-1. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ähm, ein Surface-Klon aus dem Hause Trackstore, nämlich das Trackstore, äh, Prime Tab T13B. Ähm, Schön. Ja, das Namensgebung war ein Hobby, wie immer. Und das ist ein ganz nettes Gerät bisher. Also er hat so im Prinzip wie ein Surface mit abnehmbarem Keyboard und ähm, mit so einem Kickstand. Ähm, ist ganz nett. Ein bisschen schwer das Gerät, allerdings. Also es ist ähm,
1: eigentlich, also hier ein Tablet mit abnehmbarer Tastatur.
0: Ja, 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 ja. Äh, Akkulaufzeit bisher ganz gut. Ich habe es aber noch nicht groß gefordert. Ich habe das Ding jetzt erst zwei Tage im Produktivbetrieb. Ähm, dieses Smart Cover zum Dranmachen hat allerdings sogar auf dem Touchpad einen Fingerabdrucksensor, der echt schnell ist. Mhm. Oder der Windows-Hello-Algorithmus ist sehr ungenau, das könnte auch sein, das werde ich noch testen. Hast ähm, du den auch schon mal mit, mit deinen Verwandten getestet, um zu sehen, der äh, wirklich Ja, stimmt, ich könnte meinen Vater mal wieder fragen, <lacht> den USB-Stick daneben. Ähm, ist ein ganz nettes Gerät, was das Ding so spannend macht, weil das, das hat nur 4 GB RAM. Und das ist ja normalerweise, wo ich sage, äh, da brauche ich Thunderbird und Firefox für und dann ist der voll.
1: Ja, so also 4 ähm, ist äh, heute schon, mehr naja, Ja, könnte, aber könnte sag es mal ein. so,
0: für, für so ein besseres Surfkiste und Schreibmaschine für unterwegs, finde ich es gar nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, was das Ding für mich genial macht, weswegen ich mir das überhaupt gekauft habe zum Testen, ähm, ist ja kein Sponsoring, ist, weil da hinten dran auch noch ein Expansion-Slot für eine M.2-SSD dran ist. Da kann ich eine M.2-SSD reinhauen.
1: Und äh, so, dass das halt äh,
0: reinpasst, ne? Also ja, klar. Nicht irgendwie nee, außen nee, anstecken. Stecke ich stecke den usb stick dran <lacht> genau. Nein, ähm, integriert. Cool. Damit kann man das Ding schon hochzüchten. Aber alles Weitere kommt dann im Review. Äh, das, das begleitet mich gerade noch.
1: Also ähm, nur das
0: zusammenfassen. Du kannst eine normale
1: SSD drin haben und noch eine M.2.
0: Du hast dann eine normale SSD drin. Die, okay. ist, fest, die ist fest verbaut. Und dann ah, hast du ja. aber noch einen Slot zum Aufschrauben, wo du eine M.2 SSD reinmachen also kannst. Also zusätzlich zu der genau. integrierten. Genau. Das brauchst du auch, weil das Ding hat nur 64 GB Speicher.
1: Ja, das könnte knapp werden.
0: Ja, hat aber auch zusätzlich auch noch einen SD-Karten-Slot. so. Übrigens alles komplett Typ C. Ähm, es hat auch noch einen herkömmlichen Ladeslot, ich glaube, das ist, weil die OOMs das nicht anders verkaufen, ähm, aber du kannst es auch über Type-C laden, ähm, aus dem Type-C fällt auch Video raus, e fanet geht auch und so weiter, also das ist völlig in Ordnung, dann hat es noch, ich glaube, zwei Full-Size-USB-A, genau. Uh, und noch einen Micro HDMI, den ich aber gar nicht brauche, weil da kann ich über Typ C rausschmeißen.
1: Dann können wir unseren Groß, äh, Großenkeln ja irgendwann wirklich erzählen, so, wir waren damals die Ersten, die schon dieses Typ C ausprobiert haben, was sie letztendlich in Smartphones halt, bekommt.
0: Ja, was das für mich halt spannend macht, ist, dass dann jetzt eben so ein surface Clone für 399 ist, ähm, der vor I.O. technisch und so von, von Typ C technisch ähm, auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Deswegen ich das schon wieder interessant finde. Aber gut, da werden wir dann im Review drauf zu sprechen kommen da bin ich schon sehr gespannt. Ähm... Dann lass doch mal zum Feedback kommen. Ja. Der Bernd Diessler hat zu äh, unserer Diskussion über RSS ähm, was geschrieben. Ähm, das, da hat er sogar ein, hat einen Blogpost verlinkt von sich. Den haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Den werden wir jetzt nicht durchsprechen. Das dauert zu lange. Aber Max, guck mal, so sehen Blogposts über RSS-Feeds aus. Vielleicht möchtest du das mal angucken. <lacht> uh,
1: RSS-Feed-Blogposts sind gerade wieder im Kommen. Ja, ja dachte äh, ich mir. Ne? Heise hat heute auch was. Ey, ja,
0: Scherche war on fire diese Woche. Mein Gott, was war denn da los, ey? <lacht> Erst hat, er hat er hat zweimal im Prinzip Werbeanzeige für WhatsApp geschrieben, weil ihm irgendwas der Telegram nicht gepasst hat. Beide waren Fakt falsch, ähm, dann hat er RSS viel für tot erklärt und irgendwas hat er noch die Woche gemacht. Mein Gott, der, der Mann hatte schlechte Laune diese Woche, glaube ich. Ja, ja. Das, das war schon ganz grützig, aber ich finde es gut, dass du bei seinen anderen Artikeln mittlerweile die Kommentare schon abgeschaltet hast, nachdem sie ihm gesagt haben, äh, ja. das ist Quatsch, was du da schreibst, mach mal nicht. Ähm, da ja.
1: sollte man also ein bisschen äh, auch aufpassen teilweise. Ja, war ja faktisch nicht alles so schnell.
0: Naja. Nee, das war alles echt nicht gut. Jedenfalls über den RSS-Artikel reden wir jetzt nicht. Sorry, Bernd, aber das dauert zu lange. Äh, aber ich lasse ihn Max lesen und verinnerlichen. Dann hat der Privatmensch auf Twitter geschrieben, ich meine, AB-Partitionen waren schon vor 8.0 verfügbar. Läuft auf jeden Fall stressfrei bei meinem Xiaomi Mi A1. Wir hatten ja letzte Woche über die Lineage-US ab updates gesprochen. Ja. Ähm und anscheinend hat er, nachdem er diesen Tweet abgesetzt hat, seinen Account gelöscht, weil ich habe den vorhin nicht mehr gefunden. Ich habe mir den nur zum Zeitpunkt, als ich die Benachrichtigung bekommen habe, rausgekopiert und jetzt finde ich den nicht mehr auf Twitter. Also also, das hat er sich auch nur umbenannt, hast du aber ich, danach?
1: Ach so, ja, okay.
0: ich. Ich, nee, ich habe aber auch genau nachdem, ich habe ja komplett den Tweetinhalt eins zu eins rauskopiert und den, auch den findet man über die Suche nicht mehr. Oder okay. hat mich geblockt, auch möglich, so passieren. Ähm, wenn aber du hast ja noch nicht mal was, noch was gemacht. Ja, das ja. ist ja nicht Voraussetzung. Grüße an den Herrn Landuk ähm, dann viele <lacht> zweifeln an dir Max wegen deiner Stepp langsam -Film kritik ähm, Äh
1: nur, nur das nochmal kurz äh, also ich meine ich ich habe ja ich habe ja im Endeffekt nur allgemein über über die Stepp langsam Filme geredet, aber ich werde jetzt einfach nur um nochmal diesen diesen Bogen zu vollenden, die komplette Historie der Stepp
0: langsam Filmtitel Übersetzungen ähm, rekapitulieren. Nein, weil vorher muss ich dich dafür aus, aus, aus hier, was du da gesagt hast, damit die Kritiken stimmen. Danach kannst du das gerne tun. Okay. Als Übung. Ja, ähm, ich, werde mich,
1: ich werde mich korrigieren.
0: Genau. Bernd hat nämlich auch noch geschrieben, ähm, dass du angeblich was von Die Hard 2.0 erzählt hast und den Titel gibt es nicht. Und das, hat ist er recht mit. das ist korrekt. Das er recht. Dann hat der Mario, und Mario Hommel dazu auch noch geschrieben, die ersten drei sind tatsächlich am besten. Im vierten Teil ist anzumerken, dass der junge Hacker die Welt mit einem Nokia Communicator rettet. Aber das habe ich aber genauso gesehen. Das stimmt, also, ja, das ist richtig. Das hast du nicht angemerkt. Ja, 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 ja. Da, okay. Da ja, okay, ist natürlich eine große Lücke, das hätte ich erwähnen sollen. Das war auch super lustig. Ja, äh, apropos Pyra. Nee, Anekdote zu Teil 4. Ähm, wir, die alten Die-Hard-Fans, saßen im Kino neben uns ein paar junge Erwachsene, die Teil 3 aufgrund ihres Alters bestimmt nicht im Kino gesehen hatten. Gegen Ende des Films, als John McClane sich am Flügel eines fliegenden Düsenjets festhält, meint einer von denen, jetzt wird es aber sehr unrealistisch. Ähm, das, äh, ich muss sagen
1: ich muss sagen, ich fand, wenn ich ehrlich bin, die ersten drei Filme gar nicht mal so krass überzogen, wenn man das mit heutigen Actionfilmen so vergleicht. Also so Fast and the Furious mäßig sind da nicht die Sachen durch die Luft geflogen. Hm. Ähm, und der vierte hat da schon nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Also die ersten drei waren eigentlich ganz okay von der Craziness der, der abgezogenen Nummern.
0: Ich würde auch sagen, bei Teil 4 finde ich das mit dem düsen jetzt gar nicht so unrealistisch, also angenommen, dass der halt so, ja, angenommen, dass er halt so stoßfrei <lacht> und so, so problemlos eben in diese Betongritzen reinfällt, das ist ja in Ordnung. Was ich viel unrealistischer finde, ist, dass der Mann sich innerhalb von 40 Minuten vier Löcher einfängt und der mal noch zum Krankenwagen laufen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es um, halt, er stimmt halt langsam. Er stimmt ja, oh Gott. Okay, wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen möchtet, dann bitte schreibt deine E-Mail an podcast.nörzung.de und kommt auf jeden Fall auch in unsere Nörzung-Telegram-Gruppe unter nörzung.de slash Telegram. Auch diese Woche wieder von vielen Leuten befolgt worden und da freue ich mich sehr. Drüber. So, hier ähm, kommt jetzt
1: noch ein, ein Mini-Einschub äh, zum Thema Filmbindung. Ja, Max,
0: Max muss kurz seine Ehre wiederherstellen. Ja, äh, das mal. einfach
1: um das mal auch, äh, um die, in die, dieses Wissen in die Bevölkerung reinzutragen. Äh, der erste Die erste Hard Film von 1988 äh, heißt natürlich mach im Die Mach die Wikipedia-Seite zu. Heißt im Englischen, nein. <lacht> Scroll, heißt, ich dich scrollen. <lacht> heißt im Englischen Original, ich mach jetzt mit den Pfeiltasten, dann hörst du es nicht mehr. Äh, heißt im Englischen Original äh, natürlich Die Hard. Ähm, der zweite Teil heißt im Englischen Original Die Hard 2. Jetzt kommen wir zur Craziness. Äh, der dritte Teil heißt im englischen Original Die Hard with a Vengeance, der vierte Teil heißt im englischen Original Live Free or Die Hard ähm, und der fünfte Teil heißt äh, A Good Day to Die Hard, ne? also, also so, so, so weit so verrückt, aber wenn wir uns jetzt die deutschen Übersetzungen anschauen, heißt der erste Film Die Hard heißt auf Deutsch stirbt langsam, ne, also kann man ja noch nachvollziehen. Der zweite Stir Film heißt auch ganz logischerweise "Stirbt langsam 2. Äh, der dritte Film, Die Hard with a Vengeance, heißt im deutschen Original Stirb langsam jetzt erst recht. Genau. Also da kann man jetzt schon mal fragen, was da Den passiert fand ich ist. gut, den fand ich gut. <lacht> ähm, der vierte Film äh, hat, äh, hat irgendwie parallel Live Free und Die Hard und im Englischen auch noch den Titel Die Hard 4.0 bekommen. Der heißt im Deutschen äh, tatsächlich nur "Stirbt langsam 4.0. Also der hat da hat er nicht diesen coolen Live Free oder Die Hard, der hieß ja dann auf Deutsch irgendwie, lebe frei oder stirb langsam, das war wahrscheinlich zu bescheuert. Mhm. <lacht> Und äh, der fünfte Teil heißt ja auf Englisch A Good Day to Die hat. der heißt äh, auf Deutsch wirklich auch wieder eins zu eins ein guter Tag zum Sterben, mhm. aber ja. nochmal mit stirb langsam davor. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ich, ich fände es schöner, wenn sie mal aufhören würden, Filmtitel zu übersetzen, weil das verwirrt, verwirrt die Leute einfach, glaube ich, langfristig mehr. So ja, es ich verweise
0: ich, 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 äh, auf, ähm, auf, auf Tor Ragnarök, was im deutschen Tor Tag der Entscheidung hieß, die, ja, die Übersetzung ist mir bis heute nicht klar, aber da gibt es ja noch viele andere. Super ähm, seltsam. Genau, nee. gut. Danke, Max, dass du uns diesen Wikipedia-Artikel vorgelesen hast, dann kommen wir jetzt äh, zu den ersten Zwei Film wikipedia -Artikel. Und
1: das Schlimme <lacht> ist, es gibt im deutschen Wikipedia nicht mal eine Liste mit allen Die-Hard-Filmen. Also da, ne? Gibt es den denn im bayerischen Wiki?
0: Das habe ich jetzt leider nicht recherchiert. Ja, aber ich weiß, wer ihn eintragen wird. Gut, äh. dann kommen wir zu den Themen. Ähm, wir fangen erstmal wieder was an, was bei uns denn so passiert ist die Woche und da war tatsächlich einiges los. Ähm, der Michael Kottek hat, und ich entschuldige mich jetzt schon, wie ich seinen Namen ausspreche, ich kann es nicht. <lacht> ähm, Emiral hat ein Review für Nutzung geschrieben und zwar hat er die Oculus Go Review, da haben wir schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich habe gesagt, sein Review hat dafür gesorgt, dass ich mir direkt eins von den Tinnen bestellt habe und ich habe es tatsächlich seitdem auch zweimal benutzt. Das <lacht> wie lange lang hast du es jetzt schon? Man muss fairerweise dazu sagen, ich bin nur am Wochenende zu Hause. <lacht> Aber die heißt Oculus Go, Alter. Der Oculus Go, ja. Ähm, für mitnehmen tatsächlich, das stimmt. Ja. Aber ich habe im Koffer so wenig Platz. Ist egal. Ähm, ich weiß nicht, Max, was du das für kannst. Ja, gewesen? auf dem Gesicht tragen. Äh, ja, klar. Und ich muss sagen, das ist jetzt gerade, glaube ich, die schlechteste Jahreszeit, so ein Ding zu äh Ja, ich stimme zu. Das ist tatsächlich äh, sportlich, <lacht> was man da hat. Also, also Respekt, das dass ein, er das so gut hat. Ähm.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde das einfach rein, rein körperlich gerade nicht wirklich packen. Mein Gesicht klebt jetzt schon genug. und ähm, Aber sehr spannend. Äh, er hat das ja auch äh, aus, aus den äh, üblichen Gründen reviewt, dass er halt... Ähm äh, tatsächlich, an, an also halt, die Stand, die, die einer der wenigen Standalone-Brillen halt äh, testen wollte, nicht diese genau. Android-Smartphone-Implementierung. Oder eben die
0: Varianten, wo du dir dann noch den HRN-PC ja. mit dazu kaufen musst, ja. Das ist ja auch doof. Und das ist
1: ja auch was, was die Oculus so ein bisschen herausstellt äh, unter den anderen Brillen. Genau. Und noch ähm, dazu,
0: dass die halt auch das gleiche Framework wie äh, Gear VR von Samsung nutzt. Das heißt, äh, sehr viel Interoperabilität bei Features und vor allem bei Apps.
1: Ja. Was mich gewundert hat, ist, dass tatsächlich äh, viele Apps auf die USA restriktet sind. Das hätte ich mir nicht so gedacht. Das
0: sind aber so Vendor-Geschichten, ähm, weil die sich halt exklusiv dann darüber über bestimmte andere Sachen ausrollen. Das ist in den USA gar nicht ungewöhnlich. Achso, finde ich. Naja, okay. Aber... Naja,
1: vielleicht, vielleicht bessert sich das ja und hat ja auch gemeint, dann VPN
0: man sich halt. Ja, dafür gibt's ja VPNs. <lacht> ähm, was was kommen denn da? Also, erstes Mal, wir gehen den Artikel jetzt nicht komplett durch, aber ja, damit ihr den auch noch liest, es ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich, ich sag es mal so, wenn mich ein Review dazu bringt, dass also ich mir instant, ohne nochmal nachzufragen, auf Amazon so ein Ding bestelle. Entschuldigung, Mediamarkt, weil weil wegen Taggleichlieferung. <lacht> ähm, <lacht> ja. Habe ich tatsächlich getan. <lacht> äh, weil Amazon meine Bestellung gecancelt hat, weil ich von Berlin aus bestellt habe. Und irgendwie wollte der mit der IP-Adresse und meiner Kreditkarte. hat er gesagt, nee, bestell nochmal von woanders. Was?
1: Es beschwert sich bei dir noch Webservice darüber, dass deine IP-Adresse sich ändert. Das kann ich habe echt, Ja,
0: ich, ich habe echt, hab echt Angst, wenn wir hier in zwei Jahren rausziehen und dann nach Richtung Hamburg fliegen. Ich glaube, ich kann, ich glaube gut, das wird von mein geld und von mein Konto ganz gut. Aber ich glaube, <lacht> da muss ich erstmal mit Amazon schreiben. Systemisch Systeme schützen sich selbst. Ja, nee, ähm, genau. Hardware-technisch ist das Ding ja ganz gut. Die Lin sind, sind tatsächlich ganz gut. Ähm, ich ich sage einfach mal, was wir noch so in Erinnerung geblieben ist ähm, von, von meinem Test von der Oculus Go. Ähm, ich habe da ja unter anderem auch schon in der neuen Telegram-Gruppe gesagt, dass ich die sehr oft tatsächlich zum Netflix. Was ist sehr oft? Ähm, die meiste Zeit von den zwei Versuchen, die ich diese Ding, die, diesen Teil gegeben habe, habe ich das Teil hauptsächlich für Netflix und für YouTube schauen benutzt. Mhm. Und zwar ähm, sitzt man da dann mit dieser Brille in einem virtuellen Wohnzimmer. Ähm, oder so mit Kinosaal. Kamin und. Oder Kinosaal, genau. Aber ich glaube, besser ist tatsächlich die Wohnzimmereinstellung, weil da gibt es schönere Grafiken. Ähm, Aber ich meine, Wohnzimmer, das hast du ja auch in der realen Welt. Aber fürs Kino
1: müsstest du immer so 15 Euro zahlen. Deswegen würde ich würde ja, Kino nehmen, weil dann denkst du dir, ha, jetzt habe ich euch es gezeigt. Jetzt habe ich hier so eine Kino-Experience. Und nein, zahl dafür gar nicht. Nur du.
0: Ja. Ähm, und die. Und äh, da, da denkt man sich, ja, was bringt das jetzt, wenn man das in einem Wohnzimmer-Setting schaut? Du guckst da im Prinzip auf einen riesigen Fernseher, der natürlich auch nur zwei Zentimeter maximal von, mit den Linsen von deinen Augen entfernt ist, aber das merkst du gar nicht. Alles du, in der, denkst, der Relation. Genau, du denkst, du guckst auf einen riesigen Bildschirm. Und ähm, der Effekt ist tatsächlich, also klar, wenn du, wenn du ein bisschen irgendwie mit den Augen schielst oder so, dann siehst du natürlich, dass das eine Immersion ist. Aber ähm, wenn du da, damals irgendwie zu zwei Minuten drauf geguckt hast, dann merkst du den Unterschied echt gar nicht mehr. Und dann denkst du, du sitzt einfach da und guckst auf, auf einen riesigen Bildschirm.
1: Ist das entspannt für die Augen oder hattest du da so Anspannungserscheinungen?
0: Also keine Motion-Sickness, ich hatte kein Problem mit dem Fokussieren. Ähm, das, das kann aber auch an mir liegen, das weiß ich nicht. Ich, ich bin ja generell nicht Motion-Sick. Hast du, Sickness du mal
1: so ein 360-Grad-Video auch probiert, so, um das mal zu testen?
0: Ja, aber das liegt daran, dass, dass die erstens mit der Linsenkrümmung immer scheiße aufgenommen sind bei diesen ganzen oh. Samsung äh, 360-Kameras und zum anderen, dass die frame kacke ist. Also ja, auch da wird man dann motion sick auf jeden Fall, aber das liegt jetzt daran, dass, die, dass eben die Verzögerung sowohl bei der integrierten YouTube-App als auch das, der, das Quellmaterial einfach scheiße ist. Okay. Ähm, das, da würde ich jetzt nicht nachgehen. Jedenfalls so zum, zum Media-Konsumieren ist die ganz gut. Ich habe auch so die üblichen mit Du sitzt in einer Achterbahn im Multiplayer mit dem Michael zusammengespielt, <lacht> ähm, auch auch wenn das natürlich oberste Grütze ist und die, und die Grafik total scheiße aussah, ähm, der Effekt, sodass man, dass man sich auch mitbewegt und dass man denkt, oh Gott, fliegst jetzt eine Klippe runter, der war trotzdem gegeben, auch wenn man das, äh, auch wenn die Grafik nicht gut war. Also das ist aber mehr so generell VR-technisch. Ähm, das, das macht schon Spaß. Und äh, ich glaube, wie viel kostet denn noch mal das Ding? Äh, hat er das im Review geschrieben? Ich glaube, das ist das Einzige, halt in Vergessenheit. Mehr ähm,
1: 100 Euro, je nachdem, wo man kauft.
0: Ja, ähm, ich glaube, die 32-Gigabyte-Variante, äh, muss ich jetzt schnell suchen, äh, Oculus Go, ähm, kostet nur, äh, ja genau, äh, um die 200 Euro. Also ist jetzt
1: vielleicht eher so eine Weihnachtsgeschenksache, ne?
0: Ja, aber ist jetzt auch für so einen Ausflug ins VR, in, in, in All-in-One halt wirklich, ähm, mhm. ist nicht so weit weg.
1: Also ich glaube, das, äh, das ist auch wahrscheinlich so die Brille, die, die sich die meisten Normalos jetzt kaufen werden. Ja. Ich meine. Also so, die, die die meiste Marktdurchdringung jetzt wahrscheinlich erhält. Je nachdem, ja. wie groß VR
0: jetzt dann halt wirklich wird, aber. Ja, ja sagen wir es mal so, das groß ist das tatsächlich jetzt schon. Es gibt auch ganz viele tolle Spiele tatsächlich, die man damit machen kann. Ähm, aber zu den Spielen ähm, kommt der Michael noch mal selber, dem weil er äh, wird demnächst auch auf nerdzum.de eine Serie starten. Über VR-Games. <lacht> wird die bewerten und empfehlen. Cool.
1: Ich finde, die meisten, also meisten VR-Games waren bis jetzt ja noch relativ billiger Scheiß. Also so, so ja, da, Kurz Es gibt Dinge tatsächlich und auch
0: ganz viele Perlen und ganz viele große gute ja. Spiele auch. Also ich glaube, ja. da ist man so langsam über dem, über dem Peak-Proof-of-Concept hinweg ähm. Ja, aber das das seht ihr dann alles in den Artikeln. Guckt euch das Review an auf Nerzum.de von Michael und an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an ihn natürlich, dass dass wir das äh, veröffentlichen durften äh, als Gastartikel und dass der André Hahn muss man auch noch in die Farbe nennen, ähm, weil der hat maßgeblich beim Übersetzen geholfen, weil ich habe das immer, also als ich es angefangen habe zu übersetzen, ist mir dann ja ein paar Minuten später äh, dieser Mann auf mein MacBook Pro gefallen ähm, <lacht> und da, da habe ich irgendwie dann nicht mehr weitergemacht und war dann völlig raus und dann auch nicht mehr im Flow vor dem Review irgendwie und dann hat der Andre ja sobald ähm, er so
1: ein Fuß im Bildschirm drinsteckt, ist es einfach ja, nicht ist, ist ein
0: bisschen <lacht> doof, da kann man auch so schlecht durchgucken. Ähm, ja. Und da hat der André dann freundlicherweise das dann übersetzt und hat das auch sehr gut gemacht. Ähm, also vielen Dank dafür. Dann, was ist noch passiert auf Nerdsong? Genau. Ähm, <lacht> stell dir vor, schreib einen Blogpost und keinen interessiert Opera-Browser ist jetzt offiziell Snap verfügbar.
1: Ja, ich meine, das ist äh, für Opera-User sicher ganz interessant. Ja, und das sind so ja angeblich alle beide. nicht so
0: wenige für alle beide. Ach so, stimmt, das habe ich ja sogar geschrieben. Ja. Das ist unglaublich. 300 ähm, Millionen,
1: finde ich schon hochgegriffen. Ja, aber, okay. es sind
0: eigene Zahlen. Es muss man auch wieder sagen, ja. wie, wie zählen die das, welche Instanzen und so. Aber ja, ähm, Opera gibt es offiziell jetzt als Snap. Ähm wird offiziell von Opera selber betreut. Es gibt sogar auch den Opera Developer Edition als Snap, der auch offiziell betreut wird. Ähm, und
1: es sind mittlerweile schon einige ganz interessante Snaps da eigentlich so am Markt, ne? Ja, muss man auch sagen. Auch
0: von Originalbetreuern, das finde ich eigentlich
1: immer am besten, weil das andere muss man eigentlich gar nicht berichten. Das gibt es ja meistens auch aus Flatpak.
0: Ja, genau, das ist ja dann, das Das ist ja immer die Frage, warum soll man äh, auch immer dann diese ungläubige, ich mit mal Richtung Arch-Frage, die dann gestellt wird, warum soll ich Snaps verwenden? Ähm, und die Antwort ist halt immer, weil es halt in den meisten Fällen oder zumindest die großen, mit denen auch bewor beworben wird, von den Originalherstellern ja. mit Maintainern verwaltet werden. Das heißt, du hast da keinen Community-Packager oder, doch schlimmer, im BSD-Lager einen durch, der sagt, ja, das und das übernehmen wir, ne, die Library nicht, dann hast du halt die Funktion, nicht schade, aber kann passieren, ähm. Nee, du kriegst das halt so vom Hersteller, wie, äh, wie er möchte, dass es bei dir ankommt. Was natürlich ein Vorteil ist. Außer der böse Skype-Snap von Microsoft natürlich. Naja. Ähm, <lacht> so, Opera. Ähm, ich habe tatsächlich äh, auch gefragt, warum Leute den gerne verwenden. Und ähm, der Utz meinte auch, das liegt wohl wirklich daran, dass äh, der von Opera Mini immer noch so ähm, profitiert, von damals, von der Version auf Symbian. Und ich muss ja. sagen, damals Opera Mini hat Spaß gemacht. Das war ja auch so der einzige Browser, der so ein bisschen was konnte. War das eigentlich vorinstalliert? Nein. Den musstest du dir erziehen, das war ja alles noch eine Jar damals. Also ähm, finde ich eigentlich unglaublich, dass sich das
1: da so verbreitet hat, weil das war ja wirklich nicht äh, einfach oder so ja, es viele Leute, dass viel Es gab nicht viel anderes
0: gehen. Gutes. Ja, okay, das stimmt. Es gab echt nicht viel anderes Gutes. Die meisten Stockbrowser konntest du vergessen, weil die ab der bestimmten Seitengröße einfach zugegangen sind. Äh, naja, jedenfalls Opera kann man sich jetzt als Snap installieren und ähm, ich habe dann mal noch so ein bisschen gefragt, äh, weil bei unseren üblichen Snap-Kontakten, wie das denn so war, wie das zustande kam und äh, habe dann die Antwort bekommen, dass äh, ich glaube, dass ja das müsste Allen gewesen sein. Der hat schon damals, ähm in äh, Mitte April hat er schon mit denen drüber gesprochen, weil es da bereits ein Proof of Concept Snap von denen gab und ähm, da, ähm, haben sie da eben geantwortet, ja, sie sind ganz interessiert daran und würden gerne den Snap machen, also Opera und haben das dann gemacht. Canonical hat ein bisschen Feedback gegeben und, und hat denen noch geholfen, dass diese ganzen integrierten Codec-Geschichten richtig funktionieren. Ähm, auch muss man dazu sagen, dass Opera ja auch einen eingebauten Default VPN-Service hat und mhm. auch so einen tollen Service, der dafür sorgt, dass du automatisch, wenn du Amazon Links besucht vorher auf einen ganz äh, sneakigen Affiliate-Code gehst, damit Opera daran mitverdient. das Just. ist so Ja, das ist, ist naja. Ähm, ja, das ist natürlich auch... Ist 2018. Ja, <lacht> kann man irgendwo noch Monero meinen hier? <lacht> und ähm, da, äh, damit das eben alles richtig funktioniert, hat der Kanonik noch ein bisschen geholfen und hat da eben Feedback gegeben. Und dann haben sie ein Datum vereinbart, in dem es gepublished wird. Und dann kam hier der Embargo Press Release rein. Und ähm, es, es ich könnte mich jedes Mal aufregen, wenn ich einen Embargo Press Release bekomme. Nicht, weil ich den bekomme. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil Nutzung ist auf sowas natürlich auch angewiesen. Aber wenn, ich dann, wenn dann drin steht, ähm, wenn der um, was weiß ich, 14.30 Uhr bei dir eintrudelt und 14.31 Uhr schreiben die ersten Größeren darüber, weißt du genau, dass da wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, dass manche einen Embargo-Release bekommen haben und manche nicht. Hm. Und das ist dann Kacke, weil dann kann man sich das auch sparen. Das ist das Gleiche wie jedes Mal auch bei Apple-Keynotes, wenn dann schon um, um was weiß ich, 17.01 Uhr The Verge den Artikel mit allen Infos online hat und alle Pressler-Leute im Auditorium dann nur noch anfangen, auf dem Artikel zu kopieren. Ähm, naja. Ist ein anderes Thema. Was ich auch scheiße finde, ist dann wiederum die andere Seite. Und ähm, ein von mir sehr oft kritisierter, äh, größerer Ubuntu-Blog äh, hält sich einfach auch mal nicht an Embargos und scheißt da drauf. Und ist aber groß genug, dass er damit durchkommt. Das ist dann natürlich auch unschön. Ähm, ja, so viel <lacht> zum op ubuntu da. <lacht> äh, ja. ja, okay. Genau. Und ähm, dann hast du die nächste Story mitbekommen, Max. Ja, äh, die habe ich tatsächlich mitbekommen. Dann mach du die doch mal.
1: Ähm, das äh, ist, äh, ist ganz interessant. Äh, Anscheinend haben Hacker äh, die zwei Faktor. Also, äh, es wurde. Erstmal es wurde bitte
0: die, die reißerische Überschrift. Ja, die reißerische die Stimmung. Pardon.
1: Äh, Hacker überwinden zwei faktor Authentifizierung. Allgemein. Nein, nicht die
0: von Heise. Ich wollte eigentlich, dass du jetzt sagst, Reddit wurde gehackt.
1: Reddit wurde gehackt. Dankeschön. Verraten, verlass, ver verlasst das sinkende Schiff. <lacht> aber wo gehen wir denn hin? Twitter ist doch schon voll. Naja. Ja, ich meine, da ist Reddit fast noch sympathischer, aber okay. Ich Jetzt ist. Kommt doch an, wo man ist, aber die ähm, genau, also die äh, anscheinend, also es gab wirklich eine Art von von, von Angriff auf die äh, auf die Datenbanken von Reddit und da wurden auch äh, Datenbanken von von vor dem Jahr 2007 exfiltriert äh, mit User-Daten drin. Nur. Also ja genau, nur Datenbanken von vor 2007, was ich sehr witzig fand, weil das ist ja schon sehr Elf Jahre alte
0: Daten. Wer braucht die?
1: Ja, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass höchstwahrscheinlich die ähm, ab 2007 ein anderes System verwendet haben oder mhm. so und das halt nur so ein Dump war, wo sie, ja. wo sie doch rumgammelten. Ganz sicher. Ähm, und äh, anscheinend äh, ist das passiert über das äh, über das über äh, Rettet Mitarbeiter konnten die ähm, die übernommen wurden, äh, denkt man jetzt zumindest. Und da ging es auch darum, dass die ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung dieser bestimmten Mitarbeiter halt direkt ausgeschaltet wurde. Und zwar äh, haben die sich zwei Faktor authentifiziert über den guten alten SMS-Tan, also den, <lacht> äh, den schönen, den schönen PIN-Code, den man da immer kriegt. Äh, Wurde der nicht Faktor schon vor 2007 für unsicher erklärt? Ich glaube, der, der ist schon, seitdem man weiß, dass das geht, unsicher. Wurde
0: der je als sicher eingestuft? Also ich,
1: also, ich glaube, da muss man schon sehr weit den Begriff Sicherheit dehnen, um Ersch das noch als sicher alt. anzustufen. Ja. Also das, das ist halt wirklich das Traurige an der Geschichte. Anscheinend hat es gereicht, dass jemand... Ähm, äh, man weiß sich nicht ganz sicher. Man geht davon aus, dass sie, dass sie wohl ein Handy übernommen haben von einem Mitarbeiter, also entweder entwendet oder halt äh, die SIM-Karte geklont haben, also so getan haben, als wäre das, das Handy. Genau, Provider zwei-Faktor
0: gefälscht. Und dann ja,
1: und dann, äh, und dann kommen natürlich äh, die zwei faktor nachrichten bei, äh, bei der geklonten SIM-Karte auch an. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist überhaupt nicht kompliziert. Weiß gar nicht, warum, warum man seine Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt über SMS machen möchte. Das ist ja klar, dass das nicht geht.
0: Das ist doof. Das ist, das, da können wir jetzt wieder in Bereiche wie stille SMS gehen und dann hier Deutschland ja, wieder ein bisschen drüber wenden, also, aber ja. Auch, äh, auch SMS-Tan oder so, das ist
1: halt einfach eine schreckliche Idee. Und, das ist eine äh, scheiß
0: Idee, lass sowas. Das, das ist dumm. Also, wie gesagt,
1: alles äh, dieses ganze SMS-Layer ist schon, schon seit Ewigkeiten bekannt, dass man da jeden Unsinn treiben kann, den man möchte. Äh, das ist fast nichts, was man da tun muss. Da kannst du einfach dir aus dem Internet so ein so ein Board bestellen und äh, ein bisschen Software drauf klatschen und schon bist du fertig. Ähm, das, das
0: also theoretisch könnte man, ja. Also ich meine, die Möglichkeiten,
1: wie man das ganze Ding spufen kann, sind unendlich, weil es halt fast keinerlei äh, Sicherheiten bietet für Authentizität oder sowas. Ähm, das, äh, das, das, des jeweiligen Nutzerpass und so, das ist halt totaler Krampf und dementsprechend ist natürlich auch der Titel, dass äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung überwunden wurde, jetzt, naja, also sagen wir mal, diese... Es ist kein die, richtiges Diese totale ram authentifizierung die die da verwendet haben, war genau. offensichtlich scheiße. Das, soweit klar, sollte man nicht machen. Also wenn ihr darüber nachdenkt, Zwei-Faktor zu machen, weil wir das immer predigen, ähm, nicht Dann doch bitte nicht SMS böse genau. böse, böse, böse ich bin <lacht> man muss dazu
0: sagen ich bin nicht davon ausgegangen dass man das in 2018 noch empfehlen muss ja ich
1: ich, ich habe auch nicht gedacht dass das wirklich eine ernstzunehmende Firma so wie Reddit die ja schon Internetzeugs äh, macht ne dass die auf die Idee kommen aber offensichtlich war es wohl für die für die Mitarbeiter die hatten das einfachste ja aber auf da,
0: fairer ähm Wohl aus dem Jahr 2007, oder warte mal, nee, das, das müssen sie ja bis heute gemacht haben, damit das noch funktioniert. Nee, du hast recht, das ist das sollte Reddit nicht tun. Was ja. war denn in dem Leak jetzt drin oder was, was ähm, kam denn raus? Nee, also äh, erstmal hatten sie ein, angeblich
1: laut Reddit äh, nur Lesezugriff, das heißt, sie haben jetzt nicht irgendwelche oh, ja, Sachen,
0: schön, ja, Sachen injiziert oder
1: sowas. <lacht> äh, angeblich. Äh, und äh, in diesen Daten äh, sind gehashte und gesoldete User-Daten drin. Und alle äh, be äh, betroffenen User sollen angeblich äh, informiert worden sein. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich habe kein reddit konto von vor 2007.
0: Ich ach so ja nicht, nee, auch nicht.
1: Ja und äh, dementsprechend äh, vertrauen wir einfach mal darauf, dass das wirklich so passiert ist. Und wenn ihr betroffen seid, dann solltet ihr auch eine Mail bekommen haben.
0: Ja, aber ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr ja schade, weil erstens erst conspiracies wurde nicht gelöscht ähm, <lacht> und zum Zweiten ähm, ähm, sollte das ja eigentlich keinen interessieren, weil es nutzt doch bestimmt keiner seit elf Jahren die gleichen Zugangsdaten für irgendwas, ne? Denkst Liebe du? Liebe Kinder. <lacht> So. Also ich glaube, äh, da
1: ja, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt, äh, dass tatsächlich einige Leute da eine Mail bekommen haben. Aber, oh, aber ganz ne.
0: bestimmt. Freddit sind noch naja. zwei drei Leute.
1: Naja, ähm, sollte man nicht machen. Also äh, wir lernen, SMS äh, ist, ist keine Technologie, die die Zukunft möchte.
0: Genau, was man auch nicht machen sollte, ähm, <lacht> wenn man <lacht> Irgendwann kriegen wir dafür, glaube ich, Ärger. Ähm, wenn man gemerkt hat, dass man sich als Marke so äh, marketingtechnisch und jetzt auch so mit den Produktfeatures nicht mehr so ganz von den Fleck kommt und sich nicht neu finden kann, was macht man dann? Richtig, man macht ein neues Logo. Mozilla <lacht> möchte nämlich ein neues Logo erstellen. <lacht> Mozilla Firefox, wohlgemerkt, möchte ein neues Logo haben. mit dem, Dann haben sie dazu einen Blogpost rausgekommen mit dem schönen Titel Evolving the Firefox Brand. Und ähm, ich wir es mal so, größter Teil des Artikels haben sie recht. Ja. Ähm, mit dem, was sie sagen, das ist aber auch nicht schwer, weil das ist, ähm, egal, gehen wir nicht auf die Qualität des lokus ein. Jedenfalls, sie möchten aus den verschiedensten Gründen sich neu, erf neu erfinden oder aus den Gründen, die sie angeben, die ich nicht richtig finde, möchten sie sich neu erfinden. Und da gehört jetzt auch natürlich dazu, dass man ein neues Design macht, weil das letzte Icon ist ja erst zwei Jahre her. Ähm, Klar, da muss
1: mal wieder was Neues.
0: Genau, und ähm, das, da haben sie jetzt was gemacht, was Designer häufiger machen. Ähm, man bietet zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Die eine ist gut, die andere ist so, ja, die erste ist dann doch besser. <lacht> und ähm, damit ist natürlich klar, äh, für was die Leute sich entscheiden. Und ich muss sagen, dass also sie haben das hier ähm, betitelt mit System 1 und System 2. System 2 ist so alles sehr, sehr simpel. Ähm, und
1: Sieht auch sehr aus wie das ehemalige, also wie das äh, jetzige Icon theme finde ich, äh, bis auf die Apps, die jetzt halt alle unterschiedlich sind.
0: Ja, ja, also man muss dazu auch die ganzen Produktpaletten und, und, und Jetbrand und so weiter, was dahinter ist, das kriegt auch alles neue Logos dazu. Und ähm, was man aber sagen muss bei dem System 1 ähm, das Icon sieht halt einfach mal aus wie das von GitLab. Hm. Ja. Ja, ja, absolut, ja. Und äh, das ist anscheinend vorher keinem aufgefallen. Und, und wie immer, wenn ich, also ich stelle mir das Firefox, ja vor Mozilla. GitLab. Nee, ich stelle mir das, ja, das ist scheißegal. Ich, ich stell also mir wenn, dann das, muss es denen ja auffallen. Ich stelle mir das so vor, im Mozilla Headquarter, alle sitzen im Kreis um sich herum und sagen, ja, das ist eine gute Idee, lass machen. Und keiner denkt darüber nach, was das für Folgen haben könnte. Und jetzt ist es eben so, dass die wirklich ein, ähm, ein Logo haben, was dem von GitLab unheimlich ähnlich sieht. Und ähm, da hat auch GitLab schon gesagt, so, äh, eigentlich nicht abgesprochen. Was macht ihr da eigentlich? Und ähm, das wird noch recht spannend. Ich muss sagen, so designtechnisch sind sie jetzt endlich bei den Material-Icons von, von den ganzen Google äh, Market, bzw. Äh, Google Movies, also Play Movie und, und Play Games und so weiter. Icons von 2014 angekommen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ähm,
1: ja, also ich tippe mal, dass sie halt, ähm, dass, dass die vielen Default-Icons, die sie, die sie gerade ausgeliefert haben, ihnen wohl nicht mehr getaugt haben. Ich glaube, Das fand kann Bereich ich auch verstehen, ich auch schon aber, alt, aber das ist ja da nicht included, Aber Das ist wirklich
0: was? ein Longshot, was die hier machen. Also, ja. ähm, naja gut, ich, ich will mich ja über Innovation bei Mozilla eigentlich nicht beschweren. Ähm, ich finde es auch witzig, der erste Blogpost fängt so an mit, wir hätten gerne euer Feedback dazu, dann schreiben sie weiter unten, ähm, das wir ist keine Abstimmung. Wir wollen eigentlich nicht wissen, was ihr darüber denkt und das wird keinen Einfluss auf unsere Entscheidung haben, aber offensichtlich wollen sie doch das Feedback. Und that's how ähm, Kommentare. Ja, das ist richtig. Erstens kriegt man so Kommentare. Zum Zweiten, ähm, so ähm, kann man sicher 1.686 Kommentare. Cool, alle firefox User haben, haben kommentiert. <lacht> ähm, und ähm, das, da, gut, das hat natürlich zwei Vorteile. Der Erste ist, wir können mal so gucken, ob sie, ob sie damit jetzt thematisch komplett gegen die Wand fahren. Ähm, und da gebe ich sie knapp 2.000 Kommentare, dafür dann anscheinend zielführend. Und zum Zweiten, ähm, du committest dich zu keiner Entscheidung, weil ähm, Sagen wir es mal so, wenn da jetzt Reddit kommen würde und sagt, wir hätten jetzt gerne aber den Icon oder mit, soll bitte aussehen wie der Poop-Emoji, dann müsste Mozilla das tun. Und, ähm, das ist, äh, ist ja schon vielen Projekten so gegangen, dass das man ist tatsächlich schon Zeit passiert. Anstimmung ja, ja, ja.
1: Ranlassen wollte und dann kam da irgendwas mit. Äh, das das, das letzte
0: Mal wurden ein paar hundert Leute gefeuert und Projekte wurden eingestellt, wenn man das so Fartface, Fartface, nein wir, <lacht> <Party> <lacht> Fartface. Ja. ja, genau. Also ähm, es gibt eventuell neues Mozilla-Icon, Mozilla-Icon. Äh, Mozilla, Mozilla hätte Mozilla Firefox-Icon. Mozilla hätte gerne euer Feedback, aber irgendwie auch nicht. Link dazu in den Shownotes. Was ähm, hast du noch Gedanken schick, dazu? Ganz schick. Also, äh, also meine, sieht nicht schlecht aus, aber ja. das könnt ihr halt echt nicht bringen. Das ist halt das GitLab-Icon.
1: Ja, ich meine aber ganz ehrlich, die hatten jetzt schon vor einem Jahr wirklich so eine große Rebranding-Geschichte mit dem Namenszug und dem komischen Slashes, da, oh, weil ja. wir sind ja so Hexos, ne? Ja, und Leech. Also, keine Ahnung, Kinders, ähm, ihr versucht euch die ganze Zeit neu zu erfinden. Äh, die schicken auch die ganze Zeit irgendwelche Werbenachrichten rum, wie sie jetzt mit mhm. Lyft zusammenarbeiten, um die Welt zu verbessern. <lacht> und Also, Ach... Ah. Also, das, das, das das hast das verstanden. Team. Ich
0: bin der Mozilla-Kritiker, nicht du. Dieses Marketing-Team, ne?
1: Ja. Äh, aber
0: es gibt bald äh,
1: Out-of-Process-Extensions. Äh, äh, also ja, damit du, du
0: download fortschritt auch dann bei GNOME sehen kannst.
1: Äh, ja, also, die Extensions werden jetzt halt in, in äh, externe Prozesse ausgelagert. Das heißt also, dass die, dass eure Add-ons sozusagen einen eigenen Prozess aufmachen dürfen auf dem Rechner. Das würde ich finde Ich finde
0: das, find das toll, dass das, das können die anderen Betriebssysteme erst seit zehn Jahren. Was, ja, ja, und warum? Äh, das,
1: das ist jetzt halt auf Linux äh, erst im nächsten Release oder so drin, weil äh, wir brauchen immer länger für sowas.
0: Ja, aber ich finde das, find das so interessant. Das ist, das ist wieder so, und da stelle ich natürlich viel über einen kam. ein System, was von, für, von und für Entwickler ähm, geschrieben wird. Und ähm, ja, dann ja. so eben so, solche First-World-Features wie, dass man die S-Programme nicht offen haben muss, um den Fortschritt einer Aktion zu sehen. dass dann ganz, ach Quatsch, braucht keiner. Und alle anderen Systeme, ja, wir haben das und keiner will es weghaben, also pff, egal. Und dann, und dann kriegt man es <lacht> fünf
1: Jahre später auf Linux auch.
0: Ja, es, es, es ist ein c Aber gut, ist ja schön, dass das kommt. <lacht> ähm, ja, okay, äh, wir enden sozusagen mit was Positives. <lacht> ja, ja wir, kommen, wir kommen nachher noch mal zu Mozilla, glaube ich, oder? Äh, ich nicht. Mozilla äh, ist für für diese Woche drauf. Genau, das, das lief ja dieses Woche glücklich. Ähm, außerdem, wo wir schon bei Designänderungen sind, <lacht> Ubuntu 18, <lacht> sollte sehr viel Design. <lacht> Oh, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Um, Ubuntu 18.10, also der nächste Zwischenrelease von Ubuntu, ähm, um, Cosmic Cuttlefish, genau, da war doch was, um, <lacht> bekommt ein neues Default Design, nämlich jetzt mit dem schönen Namen Yuru, also Y-A, nee, Yaru, Y-A-R-U, <lacht> da steht's, dann sag's auch, ja. um, und das ist ein, das ist eine Umbenennung oder, beziehungsweise jetzt der neue Name vom Community Theme oder Community Theme.
1: Ja, also, im Endeffekt,
0: weil nach außen
1: Marketing war. ist es wahrscheinlich besser, wenn man das, wenn man das irgendwie umbenennt, ne? Ja, definitiv. Ja. Um,
0: ich finde das vom Design her ganz schön. Ja, also das es ist halt eine Überholung
1: von, von allen Icons, äh, soweit ich das gesehen habe. Ähm, von, ja. von den meisten Icons, die haben ja ähm, das nicht übernehmen wollen in, in 1804, weil da halt noch so viele gefehlt haben und weil es auch irgendwelche kleinere Bugs gab mit dem System. Ja, ja, ja. Aber das man muss ja so sagen,
0: so Design-Modernisierung ist ja bei dem, bei dem fucking Gnome-Stack auch echt ein Task, weil die ganzen Fallback-Icons, die da drin hast, die ganzen Design-Elemente, ähm, auch bei dem neuesten System und auch auf Arch mitgenommen, was weiß ich, kriegst du es garantiert, dass du irgendwo ein dass das aussieht wie aus den 80ern, das ist, das ist halt nicht schön bei Gnome. Ja. Und da gehört echt viel Arbeit zu, damit man da eben so ein Theme richtig machen kann, weswegen es halt bei 1804 mit dem Community-Theme oder Community-Theme äh, nicht Community klappt hat. Community -Theme, ja. Äh, äh, aber die, die, die haben ja die Namensänderung ganz groß war
1: nötig. im, 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 im Release-Doc auch geschrieben, ja, Kinder, wenn ihr das wollt, dann hier Snap. Und dann äh, werden es ja wohl hoffentlich auch die Leute gemacht ja. haben, die es, die es wollten. Ne, das ist ist auch eine coole Idee, mal ein Film als Snap auszuliefern. Das ist auch eine Technologie, ja, in die der in der Tat
0: In der Tat, die ganzen Portals, wie das jetzt heute eben so schön heißt, damit du eben auch ein Dienste und per Default und Upstart und so weiter, äh, Entschuldigung, System, die äh, reingreifen kannst, das ist nicht unwichtig. Du und Das bringt natürlich das, ist, das war tatsächlich ein Versehen, aber ich fände es ganz gut. Ähm, und äh, das bringt natürlich auch gerade die, die Integration von Snap-In-Systeme dann auch weiter, weil das, das sind ja Anforderungen, die haben manche Programme gar nicht. Und dementsprechend war die Funktion noch nicht da. Ähm, das ist gut. Dann, also ein bisschen Eye-Candy
1: ähm, ist ja immer schön, ne? Definitiv.
0: Dann ähm, gab es noch was. Ähm, Minecraft, ähm, hm. wir, wir sprechen ja manchmal so nett über Minecraft. Ähm, Große Fans ja, ähm, haben jetzt angekündigt beziehungsweise haben jetzt stolz bekannt gegeben, ähm, dass man sich bei denen jetzt auch Anteile mit Bitcoin kaufen kann.
1: Also da haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? dass Minecraft jetzt halt dieses komische Start-Engine-Dings dieses äh, Fake-Börse gebt euer Geld dahin -teil, Teil feiert und dieses Fake-Börse-Start-Engine-Teil äh, hat jetzt auch Bitcoin-Support und deswegen hat Minecraft jetzt auch Bitcoin-Support.
0: Man muss aber sagen, sie haben schon über 340.000 Dollar.
1: Ja, es äh ja, was das, was immer ja. noch,
0: was wie jeder Börsenkurs wird vor Null davor nicht anfangen. Aber okay, ähm, ja. Ähm, ja, ja und, also, und das haben sie ganz stolz und bekannt gegeben auf RSlash bitcoin ähm, Genau über Reddit wollten wir heute nochmal sprechen und ähm, da gab es ganz berauschende vier Kommentare zu, <lacht> was auf Earth/Bitcoin jetzt tatsächlich ein bisschen schwer ist, weil der Earth/Bitcoin äh, sind die Followerzahlen public äh, ist sehr groß, genau ähm, knapp eine Million Subscriber.
1: Es ist ein bisschen zurückgegangen, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe ja, ja. auch subscribed von... Äh, als, als, als es mir zu eklig wurde, was da gelandet ist an
0: bullshit. Ja, aber, aber so in der Durchschnitt sind so 100 und mehr Kommentare oder, oder ja. auch mal 600, wenn ich hier durchscrolle. Naja, ähm, und äh, das ging dann von. Ähm, erstmal hat sich natürlich da Casey Ka von Minecraft ähm, dann äh, mit kommentiert mit Hey, Feel Free to AMA about the Minecraft Start Engine Crowdfunding. Und dann ähm, folgt ein Smiley. Ich, ich spreche den aus. Äh, Doppelpunkt Bindestrich Klammer zu. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass man das Alter des Postschreibers daran erkennen kann, wie man Smileys schreibt. Und ähm, sobald du deine Nase mit reinmachst, würde ich so schätzen 30 plus. Ich
1: glaube wirklich. Also, ich habe das ja. Gefühl, dass, ähm, dass, äh, dass auch äh, viele. Ja, es ist. Also, das mit der Nase dazwischen ist wirklich schwer, schwer für mich zu greifen. Also, ich bin auch jemand, der immer nasenlose Smileys macht, aber tatsächlich ja. lieber die, die Tastatur Smileys verwendet als die Emojis. Ähm, aber. Also das mit der Nase, ich weiß nicht, ob man das wirklich so zeitaltermäßig zuordnen kann. Ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass auch viele Jüngere lieber eine Nase
0: finden als ich, aber... Ja, aber auch nur, weil die das von den alten Eltern lernen. Egal, okay. Nein. Zurück zu Minecraft. Ähm dann noch so Kommentar wie. Das würde mich Prospect. wirklich interessieren. Äh, sorry an alle
1: äh, Hörer hier. Äh, wie, wie macht ihr Smileys? Macht ihr Emojis oder immer noch äh, Oldschool-Tastaturmäßig? Und wenn dann mit oder ohne Nase? Das ist tatsächlich. Das möchte die Welt wissen. Also ich falls schön, jemand dass du immer, geben möchte, du immer zu
0: wichtigen Feedback aufrufst. Ja. Nee,
1: also das ist tatsächlich was, was äh, wo ich wo ich keinerlei Gefühl habe, wie sich das dann wirklich aus äh, auslebt und ob Leute jetzt irgendwie auf Emojis umgestiegen sind oder
0: immer noch äh, die normalen Smileys cool finden. Genau. schreibt das bitte an max@nordstrom.de. und <lacht> damit da auch mal wieder die e Smileys
1: im das, ja, das ist auch vielleicht, wenn wir Support in Mail äh, ja.
0: unterstützt ist. Oh, Thunderbird hatte da ja, ist egal, okay. Ähm, ja, also das, das, ähm, das, Feedback war nicht gut, was wir dazu bekommen haben, und das hat auch so gut wie keinen interessiert. Und da haben sie die ja, Woche erst nochmal
1: vielleicht ja woanders man hat es ja vielleicht nicht gesehen ja bei erst Linux
0: da. werden sie ja nicht mal mehr, mehr nicht mal mehr ausgelacht also sie einfach ja also es, 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 ist, es ist in
1: unserem äh, in unsere, in unserer Bubble schon relativ irgendwie an den Rand der Existenz gedrängt worden weil sie sich halt so ein bisschen asi verhalten haben aber bisschen? ja ja <lacht> aber äh, also es scheint ja es scheint ja tatsächlich Leute da, äh, da Geld reinzustecken. gibt wohl gibt wohl welche ja die das tun
0: keine Ahnung Geld waschen, nee, da müsste man was rausbekommen. Naja, um
1: vielleicht sind das ja wieder so Fake-Zahlen wie beim. Ne, wer war das mit den Fake-Zahlen?
0: Fake-Zahlen, äh, 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 Purism. Ah, sorry, egal, äh, anderes Thema. <lacht> <lacht> Gut, dann. So viel, so
1: viel zu äh, unserem letzten Reddit-Beitrag, jetzt geht es um äh, neues Design.
0: Genau, äh, wir bleiben bei Design-Themen. Ähm, was hast, hast du mitbekommen, Max? Du bist ja, du bist ja der äh, residente Amazon Prime Video User von uns. Äh, ähm,
1: nicht so aktiv in der Zeit, muss
0: ich sagen. Das ist schön, das hättest du mir vielleicht sagen können, bevor ich das Thema reingenommen habe. <lacht> ähm, anscheinend arbeitet Amazon an einem neuen Interface für Prime Video. Und jetzt muss ich schnell durch den Artikel skippen, weil ich dachte, Max hätte das mitbekommen.
1: Nein, also es, es äh, so, soll wohl eine große um Umgestaltung stattfinden. Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil es ist zurzeit... Ich, ich bin ich bin irgendwie bin kein so Fan, weil es ist total dumm, wie man, wie man die, die Subtitles und so aktiviert. Du musst aus dem Video rausgehen für, je nachdem auf welchem Gerät du schaust und irgendwie, also es ist irgendwie nicht glücklich und ich finde es gut, dass sie das mal angehen, weil das ist ja heute schon Standard, dass du nicht aus dem Video rausspringst, um, um, dein, um deine Subtitlesprache zu ändern oder um die Sprache zu ändern von dem Video, was du gerade guckst und das wäre wär schon mal gut, wenn eine Firma von der Größe das mal anpasst, weil ich meine, das kannst du eigentlich auf jeder Videoplattform des Planeten gerade anpassen.
0: Deswegen hat mich Amazon Prime Video auch nie gecatcht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin auf einer Website von 2012.
1: Ja. Sie haben halt sehr
0: viel Content, muss man ihnen lassen. Also auch viele ja, Sachen, die man
1: so nicht äh, bekommt. Und im Vergleich zu Netflix kannst du dir ja auch äh, die Filme dann direkt kaufen, falls man
0: sowas machen möchte. <lacht> ja, man, man kann auch Geld dafür ausgeben oder man zahlt 99 im Monat und kriegt die alle kostenlos. Genau. Das Geschäftsmodell ist mir immer noch nicht klar.
1: Gut, aber ich meine, äh, also die haben schon viele Prime Special, so, also äh, ja also so Prime-Folgen selber, äh, eigens produziertes Prime-Video-Gedöns, das ist auch sehr viel Exklusivmaterial mittlerweile drin Ja, natürlich. aber
0: sie wollen ja jetzt die Pilotfolgen einstellen, wo dann, das, wo dann die, 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 die ähm, Zuschauer en entscheiden können, ähm, welche Serie tatsächlich produziert wird. Deswegen haben sie immer die Pilotfolge kostenlos gemacht. Das machen sie jetzt nicht mehr, das möchte Amazon nicht mehr. Ja, aber wie
1: gesagt, also es ist schon ein starkes Land, hat aber halt lang nicht, äh, hat lang nicht so viel äh, eigenen Content wie jetzt Netflix oder so, mm -hmm. von den großen Serien. Und ähm, also ich glaube, die meisten Leute machen Amazon Video, weil sie sich halt über Amazon selbst andere Filme kaufen. Und äh, da kann man dann ja auch, also je nachdem, wie man sie sich kauft, die teilweise auch runterladen, was ich ganz cool finde. Ähm, aber also generell, also von der, von der videoshow experience ist es halt tatsächlich nicht so geil. Kann man ja. ganz offen mal sagen. Ich habe
0: tatsächlich ein bisher Amazon Prime nur dafür benutzt, um, warte mal, welche HBO-Serien habe ich angeblich gekauft? Nein, um die drei Fragezeichen live, um, die, die <lacht> drei DVDs, weil die gibt es tatsächlich <lacht> nirgendwo mehr zu kaufen, um mir die dort online anzuschauen.
1: Ja, also das mit dem mit dem Kaufen von, von so, jetzt von, von den großen Internetplattform-unabhängigen Videos ist ganz die spannend. Die übrigens weil ich mein... immer noch
0: unverschämt viel Geld gekostet haben. Ja, also die Preise für, für
1: Filme auf Amazon fand ich eigentlich immer ganz okay. Das ist ja schon so DVD-Preis teilweise auch weniger. Je nachdem, ob du halt online kaufst oder Ich hatte das Gefühl,
0: ich habe mehr dafür gezahlt. Okay, ja.
1: Naja, gut. Hängt halt stark davon ab, was die wohl für Verträge haben. Das würde mich auch interessieren, weil man weiß ja, wie, wie Amazon so mit den Buchhändlern umspringt. Ich glaube, mit der Filmindustrie ist das du, halt gerade noch kriegst, nicht so einfach.
0: Du, das hat mich so irritiert als ich. Ich habe das, glaube ich, im Podcast erzählt. Ich habe ja ganze ähm, Autorenbestände gekauft, ähm, weil ich nach der Suche auf, auch nach einem Jugendbuch war, ähm, was ich unbedingt wieder lesen wollte und mich ja. noch an Teile des Plots erinnern konnte. Und da gab es nochmal mehrere Möglichkeiten, auf was das hätte zutreffen können. Und ich schaue gerade nach oben, aber ich kann leider auf diese Entfernung, ich werde alte Titel nicht mehr lesen. Ähm, ich erinnere mich das, an die Story. Ja, und ähm, da habe ich ja dann wirklich irgendwie 20 Bücher für Centbeträge beträge gekauft. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, okay, so langsam verstehe ich, warum Talia, gut, Talia hat, hat den Fehler irgendwas selber gemacht, aber klassische Buchhändler pleite gehen. Nee, ähm, also auch die, auch die Autoren, glaube ich, sind über die
1: Situation ja, teilweise nicht glücklich. Also das kann verstehen, halt wenn ich verstehen, wenn ich ne? für
0: weniger als einen Euro mir so eine ganze Stange und Serie an Büchern kaufen kann.
1: Ja. ja. Also, äh, das, das wird alles noch spannend und ich meine, dass die Buchindustrie das ganze System so ein bisschen scheiße findet, ist ja klar, aber also, ob die Filmindustrie, so Hollywood und so Kram, ähm, das auch so geil finden, dass, dass die Filme halt für den und den Preis angeboten werden auf den Plattformen und Aber deswegen haben das die auch
0: eine viel bessere Lizenzierungslobby, weil da stecken halt auch ein paar Millionen bis Milliarden eben an On-Gate pro Projekt, ja. die als Produktionskosten mit abgeschrieben werden müssen. Und die haben ja auch
1: immer noch äh, den Zyklus so mit ähm, erst Kino-Release, wo sie das richtige Geld machen und danach die ganze andere Verwertungskette. Genau, genau. Was ja und das, smart das, ist, das, ja.
0: geben, das müssen Sie ja eins zu eins an den Consumer weitergeben, weil ein anderes Monetarisierungsmodell haben Sie ja nicht, bis auf ja. Werbung und Lizenzierungskosten. Und ähm, auch die kriegst du nicht in die Millionen.
1: Ich frage mich, ob es irgendwann Filme gibt, äh, die, man, die man kostenlos gucken kann. Also richtig. Mit oder, äh, ohne,
0: mit oder ohne Werbung in der Werbung Mit oder Film. ohne Product Placement. Genau. Also einfach nur Product platziert, das, äh, <lacht> durch
1: Product Placement. Product ähm, Placement. Product Placement äh, finanzierter Film, den man halt kostenlos <lacht> anschauen kann. Das, das würde mich echt interessieren, ob wir irgendwann so weit, zu, so weit kommen, weil die meisten. Also die ganzen Michael Bay Filme und so, da habe ich mir schon gedacht, Alter, <lacht> Äh, ey, also für das, was ich da gerade an Werbung gucke, kannst du es mich auch gleich äh, gerade Ja, Da möchte ich aber
0: auch, dass, dass jeder in After Effect eingeführte, ähm, Effects eingeführt ist auch eine sehr schöne Sache, die man aus dem Kontext reißen könnte. Äh, Effekte <lacht> mit Explosionen, die einfach absolut zu erkennen sind in den Michael Bay-Film dann auch so markiert werden. Und hier erfol erfolgt eine Standard-Transition, wie bei deiner Präsentation bei, auf, auf der u <lacht> Hier ist eine, eine normale Slide-Transition von LibreOffice Impress. Und das gleiche möchte ich dann bei den Effekten von After Effects haben. Ähm, <lacht> hier habe ich hier die Explosion 3. Genau. genau, aus aus dem Standard-Pack. Ähm, das, das, ja, das ist ja schlimm. Wenn du dich einmal professionell mit diesen Tools beschäftigt hast und auch so videoschnitttechnisch gerne aktiv bist ähm, und du sowas Alles dann erkennst erkennt, und genau ne? ja. weißt, dieser Storystang hat sich jetzt nur entwickelt, damit sie diesen einen Effekt nehmen konnten. <lacht> ähm, das hat mich bei, ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, okay, so gut kann er nicht gewesen sein, aber ich entführe dich nochmal ganz kurz in die Realität. Ähm, in Korea gibt es bereits bei öffentlichen Filmaufnahmen, weil da war ja lange Zeit öffentliche Filmaufführungen auch verboten. Ähm, okay. Warte, ähm, welches Korea jetzt? das andere. Und äh, <dle> das Richtige, also das Wahre oder das falsche Das, das Wahre tatsächlich in dem Fall. Ähm, das war aber auch so ein kulturelles Ding, weil das amerikanische Importe waren. Ähm, wo wollte ich hin damit? Genau. Gab es verschiedene Versionen mit und ohne Produktduzierung und da war das aber einfach so, dass die da wirklich zensiert waren, dann zu ganz vielen Teilen. Das ja Also spannend. entweder Star-, Schwarzbild oder verpixelt eben. Ja, also das gab es schon. Du, das, du das kannst das auch gerne Product Placement sagen, wenn du möchtest. Ich das, das also so, so, so richtig ein schwarzer Balken <lacht> für, für die Marke. Ja. Geile Idee. Ja, ist dann immer so schön, wenn so in der Zeitlupe dann der Mercedes sich dreht und du genau weißt, ach guck mal, dieses Sternchen, was ich nicht sehen kann. Also, ich finde ähm, das ganz
1: spannend, weil es gibt ja viele äh, von diesen Funk-YouTubern, ähm, die teilweise halt äh, ja. aus Versehen oder so eine Marke im Video platzieren und dann äh, drüber, mhm. <lacht> äh, drüber so Grauschleier oder so machen manchmal. Und ich frage mich halt immer, ob, ob das nicht jetzt auffälliger ist, äh, als das Ding einfach drin zu lassen, weil wenn man nicht wirklich drüber redet, dann ist es ja auch keine wirkliche Markenplatzierung und das lenkt ja, ja auch nicht immer aber ab.
0: aber dann kann man wieder sagen, wenn man eben darauf aufmerksam macht, naja, ähm, aber auch zum Beispiel bei der bei der Serie, die ich letztens empfohlen habe, Wild City und äh, oder, oder ähm, Bad Guys Wild City, habe ich die empfohlen, ich glaube ja. Und ähm, die spielt auch in Korea und da ist mir wirklich ja. tatsächlich aufgefallen, dass ähm, die äh, bei, das haben es aber tatsächlich sehr gut zensiert, dass man es fast also mit farblich gleicher Überlagerung und so, dass es mir fast nicht aufgefallen wäre, wenn ich nicht mal, wenn ich da nicht ein Standbild gehabt hätte kurz. <lacht> ähm, das da wirklich zum Beispiel ähm, Irgendeine Schrift auf einem Hoodie von einem der Hauptcharaktere in einer Hauptszene, ähm, die ganz bewusst so nicht irgendwo zwischen Tür und Angel oder irgendwie nachgedreht wurde, dass die Aufschrift auf dem Pulli zensiert war. Das, das habe ich dann gesehen, als ich mir den Frame nochmal angeschaut habe. Das ist Solche ja interessant. Sachen. Ja, das fand ich dann wiederum auch spannend. Das mussten dann aber irgendwelche Lokalverträge sein bei sowas dann. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und dann irgendwann kommt Netflix drei Jahre später her und sagt: guck mal, dürfen wir das dem Rest der Welt auch geben? Hier kriegst du Geld dafür. Und dann passiert sowas wahrscheinlich, weil da hängen ja Lizenzierungskosten mit dran. Ja, also
1: ich glaube, mittlerweile ist es auch schon für die ganzen Filmproduzenten so komplex, dass sie da gar nicht mehr durchsteigen, wie diese ganze Lizenzierung richtig funktioniert. Aber das ist ja internationales Recht und ein lokales Markenrecht und in dem Land darfst du das. Also. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Filme so scheiß teuer sind, weil das Produzieren oder so, das hast du ja dann irgendwann drin. Und die Schauspieler bezahlst du halt auch mit ihren komischen Millionen-Gagen, aber wahrscheinlich mhm. ist die Hälfte reines Marketing und Rechtsverwaltung von dem von der Lizenz des jeweiligen Filmes und das in in Na, die Film, Hälfte Product nicht, Tracements. aber ein
0: fairer Anteil. Aber auch, auch wenn du das jetzt ein bisschen negativ darstellst, stell dir vor, es würde nicht passieren und dann würdest du im Nachhinein verhaftbar sein. Oder irgendwo anders könnten Lizenzkosten eingetreten nee, werden. Nee, aber ich meine, das ist ja schon halt ein wichtiger
1: Vorgang. Da, da mal eine Harmonisierung irgendwie in Gang bringen, weil es <lacht> kannst du ja echt Kinder
0: nicht. seid nett und fair zueinander. Ja, so funktioniert das nicht.
1: Das ist halt, das ist halt super kompliziert. Ich meine, man kann, also ich finde DMCA schon äh, ziemlich Crazy kaputt, aber äh, immerhin hat das halt hat das halt eine, eine, eine Art nicht alles, einheitliche. Nicht alles vom Digital gesprochen.
0: Millennium Copyright Act ist kaputt. Nicht ja, alles.
1: Aber, aber viele, viele andere Aspekte sind halt bescheuert, aber so eine Harmonisierung ist ja gar nicht blöd. Man müsste es halt mal nur wirklich weltweit fassen, dass sich nicht immer alles so. Ja, aber wie denn, wenn gestaltet. du was hast,
0: hast du eine Ahnung, was, was für Exklusivproduktion es gerade im, im asiatischen Bereich gibt, die, Eben, nie, also, die, die nie nach Amerika oder ja. Europa kommen. Ähm. Um, das ist ja, also. dann auch ein Scale, da, auf, auf so einem Level arbeiten Produktionsfirmen gar nicht, weil das nie der Ansatz der Produktion war.
1: Da irgendwo hinzukommen, ja. Ja, ja also es ist, es ist äh, ein komplizierter Markt. Apropos, ähm, darüber geht es dann auch in meinem Musikfilm game Tip, Aber dazu später.
0: Wir haben noch ein bisschen was, Max, ne? oder ja. bist du, hast du noch einen Termin heute? <lacht> ich spoilere. Ähm, <lacht> ja, ja, danke. <lacht> ähm, wo wir schon bei Netflix waren, Netflix arbeitet auch an einem neuen Design. Ähm, ich, wir können die Folge Die Design Show nennen oder so. Ähm, Alles und, neu. Äh,
1: Wegen, wegen dem Song.
0: Ach so, ja, okay. Um, <lacht> ja, ich ich habe überlegt, ob ich irgendwas mit After Effects in den Titel mache, aber dann meldet sich Adobe wieder. Mm. Um, Netflix hat ein, kriegt ein neues Design oder hat schon ein neues Design. Und da war es vorhin sehr schön, wo du angesprochen hast, um, dass man zum Beispiel aus dem Video rausgehen oder zurückgehen muss, um, um bei Amazon Untertitel oder Einstellungen für die Captions zu ändern. Ja. Um, das hat mich sehr an die uh, Netflix-TV-App äh, erinnert oder alles, was auf Konsolen integriert ist davon, da ist das ja auch so, dass das mehr so mittelprächtig bis gar nicht gut gelöst wurde. Und, ähm, es ist tatsächlich so, Netflix arbeitet jetzt an einem neuen Design oder verteilt jetzt, Entschuldigung, gearbeitet haben sie schon, verteilt ein neues Design für größere Bildschirme, also im ja. Prinzip auch die TV, TV, TV-App, TV ähm, die, die Konsolen-Apps, die, ähm, Android-TV und Fire-TV-App, die es dafür gibt eben, diese werden ja alle speziell nochmal ausgerollt, kriegen jetzt so ein besseres sein, dass du an der Seite im Prinzip so ein Android-Material-Layer hast, ähm, wo du einfach dann durchswitchen kannst, aber der, Haupt, der Hauptinhalt bleibt erhalten. So ein Seiten-Hamburger-Menü. Ähm, genau, ja, danke schön, genau so, so ist das ja. Und ähm, da, du hast dann eben auch bessere Möglichkeiten, was so deine Liste betrifft, ähm, wie du so einsehen kannst und musst nicht mehr ganz so diese Ich finde zum Beispiel auch die Steuerung mit Controller von Netflix extrem kacke dass du da irgendwie nur irgendwie auf eine Taste kommen musst und plötzlich springt das Ding irgendwie zum Ende oder so. Ähm, ja, das ist... <lacht> das das einfach der... Übrigens, mit dem Steam-Controller, Herr Christen, bevor du den wieder hochlobst. Also, Ich habe äh, ich habe den noch nie mit
1: äh, Netflix verwendet, das äh, kann ich... Daran nicht so
0: Ja, okay, aber Netflix arbeitet oder arbeitet nicht, hat jetzt auch ein neues Design ausgerollt. Mein Gott. Ich find's auf dem Handy richtig kacke.
1: Äh, da ist nämlich... Auf dem Handy? Ja, äh, weil, ähm, Also, ich, äh, ich beziehe dir ja über den Gulp-Store, die App natürlich. Also, ich habe nicht die, äh, die offiziellen Google-Play-Dinger drin. Aber, ähm... Das ist, das ist total verrückt, weil äh, die Netflix-App konnte davor, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob diese Kritik noch gerechtfertigt ist, äh, aber zumindest äh, mein Stand vor, vor einer Woche äh, konnte die Netflix-App bei mir nicht mehr in den Horizontalmodus gehen. Das heißt, immer, wenn ich ähm, wenn ich halt äh, aus dem Film wieder rausgegangen bin, äh, der im Horizontalmodus war und in der App wieder drin war, wo man halt auswählen kann, dann äh, war sie wieder im, äh, sozusagen im, im Hochformat vom Telefon und hat dann halt auch das ganze Handy immer mitgedreht. Und Das heißt, wenn du das <lacht> gerade irgendwie im Abend drin hast oder so und möchtest aber dann halt eine andere App öffnen, die jetzt halt äh, nicht Netflix ist, dann schmeißt ihr das immer alles durcheinander, totaler Scheiß. Weiß nicht, also ich kenne das, das,
0: kenn das nicht bei Android, ich kenne das nur von iOS und da geht das. Und ja, ich ähm, hoffe mal, dass das wiederkommt mit dem Drehen, das macht mich wahnsinnig. Ja, das Drehen ist automatisch,
1: aber ich... ich ja, während, tatsächlich, das, während man das Video startet, aber halt Ich habe die Netflix-App
0: auf dem iPhone ja natürlich, natürlich auch nur installiert wegen der Benachrichtigungen. Echt? Mit diesen neuen Sachen, der neuen Liste. Ich würde nie Netflix auf dem Handy gucken. Wofür schleppe ich denn bitte... Äh, Surface-Klone, iPads und mein Laptop mit mir rum, damit ich mir dann auf, auf eine 5,5 Zoll große Monitor dann irgendwie schlecht skaliert eine Serie anschaue.
1: Ja, kommt drauf an, also wenn die Serie so alt ist, dass sie im Endeffekt äh, die Pixelzahl von der Handy ums Trefferer unterschreitet, dann ist das auch wurscht.
0: Ja, so funktioniert Pixel-Density nicht, aber überspringen <lacht> wir das. Ich, ich, ich krieg gerade wieder Aggression, lassen wir das. Ähm, nein, sonst gucke ich immer auf dem Tablet und da ist das natürlich immer Querformat. Ähm, ja, Apropos Querformat. Ubuntu 16.04.5 LTS wurde freigegeben. Was hat
1: das jetzt mit Querformat zu tun?
0: Keine Ahnung, ich wollte einen Überreiter machen. <lacht> <lacht> Hast du das mitbekommen? Ja, also Service Update, das ist
1: der letzte, der letzte Release. Wenn man, ja, der letzte Release. Von der letzte von,
0: LTS vom LTS, ja. Das, das
1: letzte, das, das ist sozusagen das Ende vom L, vom ts <lacht> nee, ähm, das hat mein Übergang
0: besser. Äh,
1: ja, also, <lacht> der, der, wie gesagt, ähm, der Release-Zeit, ich meine, wir erklären es ja jedes Mal wieder, ist ähm, halt diese, diese fünf Nachfolgeversionen ähm, vom, vom Original-Release, wo halt neue Kernels und so reingepatcht werden. Und jetzt ist sozusagen 16.04 LTS auf dem Stand äh, wie das jetzige LTS.
0: Ja. Und zwar mit einem aktuellen aktualisierten Hardware-Enablement-Stack, genau. mit den aktuellen Kerneln, beziehungsweise ähm, ich glaube Kernel bis äh, 4.15, glaube ich, habe ich gelesen. Ja.
1: also 4.15, äh, der jetzt gerade drin ist genau. und 4.4 äh, war ja damals, glaube ich, bei 16.04, der drin war, oder?
0: Nee, war das 4.4 und nicht 4.3.7? Ja, egal, ist egal. Ja. ja
1: auf jeden Fall, äh, es gibt ja diesen, diesen langlebenden Branch und äh, den, den, wenn du halt äh, Kernel-Updates mit aktualisieren möchtest, das hängt davon ab, ob du die Server-Variante oder die Desktop-Variante installiert hast. Ähm. Und man kann da auch die Branches switchen, aber ich glaube, im Server ist der Normalfall so, dass äh, wenn du diese kleineren Versions-Updates mitmachst von deinem LTS, dass der Standard-Kernel nicht äh, angefasst wird. Und ich glaube, das Standard-Setting auf dem Desktop kommt auf die Version an, die man installiert hat, ist so, dass man die Kernel-Updates mitmacht. Und ähm, ja, also das heißt, jetzt ist man halt, ähm, wenn man, äh, man äh, 1604.5 installiert hat, höchstwahrscheinlich, äh, wenn man auf der server hinter ist, bei einem 4.4-Kernel, aber halt gepatcht mit allem Möglichen. Und äh, auf dem Desktop jetzt äh, bei einem ähnlichen Kernel wie äh, dem jetzt im 1804 verbauten.
0: Genau, und bis Ende diesen Jahres. Und Mesa Ding... und so Kram. Entschuldigung, ja, ich, ich sorry. Ganz vergessen, dass ich du vergesse ein Mensch bist, der sich für mich interessiert. Ähm. Ja, also neues Mesa und so sozusagen. Ja. Sehr schön ganz wichtig. was ähm, wollte ich sagen, genau, bis Ende diesen Jahres äh, noch Hardware- und Maintenance-Updates und dann bis 2021, das erste Drittel des Jahres, noch Maintenance-Updates und darüber hinaus natürlich auch Hardware bzw. können Fixes wenn es kritische Sicherheitslücken gibt. Also drei Jahrchen habt ihr noch. Genau.
1: Und ihr könnt dann auch noch äh, Support nachkaufen. Das ist eines der großen Businessmodelle von Canonical gerade, dass sie äh, für 12.04 noch Updates provide. Da nicht. Du, du glaubst gut gar nicht, rein.
0: wie viel, obwohl du glaubst natürlich, das haben Popi Hop und Wimpy uns ja auch genug erzählt. Ja. Ähm, wie viele Menschen, wie viele tatsächlich noch Appliances auf 12.04 laufen? und das ist, Da muss man wiederum sagen, wie unsicher ist das denn, äh, was ich zum Teil unterschreiben würde. Aber das ist das gleiche Thema, wie man sagt, dass der Kernel von Red Hat einfach steinalt stein, stein ist bei Red Hat 7 oder, oder 4.7, was man immer dann da hat. Ja. Ähm, das stimmt natürlich nicht, weil Red Hat ja den ganzen Kernel Backspace äh, Backspace äh, Namespace mitportet. Ja. Also das das der ist ja der ist ja nicht von der Versionsnummer bezifferbar, was Red Hat mit den Kernel etwa veranstaltet. Das ist ja mein größter Kritikpunkt mit Red Hat. Also um, ich,
1: ich glaube, es weiß auch wirklich keiner mehr so wirklich, was Nicht mal Red Hat weiß, kernel was da drin ist, ist. ist, wie
0: man mit dem letzten Release gesehen hat. Ach, Diese mal, Nummer Feature. bedeutet nichts mehr, die ja. ist von jedem Sinn befreit. Nee, wir hatten es ja auch letztens, ich weiß nicht mehr, welches Feature das war. Aktuellster Release, ach guck mal, jetzt haben wir das Feature zweimal. Ach scheiße, mit dem kriegen wir dann kernel freeze Ach schade, um, Ja. Passiert, ist keinem vorher aufgefallen, aber egal. Ja, ähm, auch aus dem Thema eigentlich egal. Du hast ein Thema mitgebracht, Max.
1: Ja, äh, genau. Ich, ich dachte, wir wir reden mal über ähm, über über die ganze Versprechung und der Nichteinhaltung. <lacht> Wir reden, wir reden mal wieder über WhatsApp und Messenger, weil das ist ja das schönste Thema auf dem Planeten. Und ich fand es ganz interessant, dass äh, die Süddeutsche vor um, ein paar Tagen einen äh, Artikel dazu geschalten hat, dass WhatsApp ähm, jetzt halt äh, auf Werbung abzielt, ähm, aufgrund von, von mehreren Statements, die sie da zitieren. Ähm, was, äh, eine ich möchte, ich
0: möchte ganz kurz anmerken, dass das Artikelbild, das hätte auch von dir sein können. Ich gucke gerade auf diesen ganz schlecht ges geschossenen WhatsApp. Ich nehme dass das. Die auf den ja, okay, von mir <lacht> äh,
1: Wie gesagt, und es geht halt darum, dass das WhatsApp jetzt plant, irgendwann ab 2019 in den Statusnachrichten der User Werbung zu schalten. Das soll abschaltbar sein. <lacht> ähm, ja, für 390 im Monat wahrscheinlich. Ja, es kommt dann wohl auch so eine Premium-Variante. Nein, in. echt? Ja, also je nachdem, also ausgehend davon, dass sie da ja so ein Werbemodell fahren, kann man ja von ausgehen, dass es wohl irgendwann eine Bezahlvariante gibt.
0: Naja, aber man muss ja sagen, ähm, das haben wir ja so ein bisschen der EU zu verdanken, weil sie ja dem Herrn, äh, weil sie dem Herrn Zuckerberg, <lacht> die dem EU ist, ist schuld. Ja, die EU ist immer schuld, aber darum geht es <lacht> gerade nicht. Ähm, weil sie dem Herrn Zuckerberg ja, ähm, war das die EU, oder war das das oder war das noch bei die, die Anhörung in, in, im, im Amiland? Nicht sicher, egal. Ähm. Ich meine, es, es wäre der, die Anhörung vom Kongress gewesen. Der wurde egal. schon überall angehört. Wo meinst du? Ja, das, das stimmt überall, wo er <lacht> nicht, sein, also nicht sein, dass es Assistenten hinschicken konnte. Ähm, wo ja gesagt hat, äh, Herr Zuckerberg, was hältst du davon? Du machst da so ein, so ein premium subscription modell raus und machst dafür keine Werbung. Und also, ja, warum eigentlich nicht? Können wir machen, Hauptsache Geld. Und es ja. ähm, ist ja Ich will es gar nicht mal verteufeln. Das ist, ja, das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Das ist ja jetzt nichts Verwerfliches, nur weil Facebook das so macht. Ähm das, das wundert mich jetzt nicht, dass wir es bei Facebook nicht machen, was ich nur, äh, was äh, dass wir es nicht bei WhatsApp machen oder gemacht haben. Deswegen finde ich die Idee jetzt hier an der Stelle nicht abwegig. Ähm, was ich nur wieder äh, nach dem Motto: Told you so, als, als Facebook WhatsApp 2014 gekauft hat. Ja. Ich glaube 2014. Auf das jeden Fall noch gar nicht so lange her. 19 Milliarden, um, guter, guter Deal. Ja. Hätte ich damals ten auch of, gemacht. Wenn ich die in, in der Portokasse gehabt dann hätte ich sie wahrscheinlich auch. Gemacht. Ja, da war es ja noch nicht bei Nerd ja. um, Und, <lacht> oh dir. Und um, die, um, da haben sie ja damals gesagt, WhatsApp bleibt werbefrei. Die monetarisieren. Das bleibt auch getrennt Wir von keine Facebook. Daten Uns gehört das jetzt halt nur. Ach, egal. Ja, ja. Ich, nee, muss aber dazu auch... sagen, ich möchte aber bitte dazu sagen, sie haben es dreieinhalb Jahre konsequent durchgehalten. Das möchte ich denen positiv <lacht> vorhalten. Und andersrum möchte ich auch wieder sagen, ich finde das ja auch nicht verkehrt, dass sie das machen, oder im, im Ansatz von denen gehört das Ding ja, warum sollen sie das nicht machen dürfen? Nee, also was halt besonders äh, wie,
1: sagt, wie sagt der Schwabe so schön, was so ein Geschmäckle hat an der, an der, ist der Schwabe. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer im Dialekt auch immer, ich gerade geimpft habe, das tut mir sehr leid. Max
0: <lacht> Aber, ja.
1: aber ähm, was, man, was man nicht vergessen darf, ist, dass ja die Gründer von WhatsApp ähm, ausgetreten sind aus dem Verein, ne? also die sind jetzt gerade raus. Ja klar, ja, raus.
0: gut, sie wurden gut ausgezahlt und, und durften dann langfristig ihren Posten ja. abgeben.
1: Und ähm, die waren ja damals wirklich, also absurde Anti-Werbungsleute, also das war eines der Grundsätze, auf denen WhatsApp gegründet wurde, dass deswegen da halt keine war Werbung geschaltet
0: auch, wird. Genau, deswegen war ja auch damals Facebook für ein Jahr lang äh, Facebook, genau. Entschuldigung, das, die Grenzen verschwimmen heute und das ist. ich habe jetzt 31 Grad in diesem Zimmer. Ich konnte die Manlage. Und, äh, genau. Deswegen war ja damals WhatsApp auch für ein Jahr kostenfrei und danach waren das genau. ja, glaube ich drei oder 4,99, die man da gezahlt Muss hat. Muss man so. Geld zahlen. Also das ist eigentlich das, äh, was, ich, was ich als Geschäftsprinzip echt okay fand. Ja, klar, das ist äh, eigentlich äh, nachvollziehbar und das Schöne ja. ist halt auch,
1: dass da keine Werbung drin sind, weil, äh, Zitat äh, von, von Com, dem, äh, einen der Gründer, äh, die Störung der Ästhetik, äh, also weil Werbung das ist eine Störung der Ästhetik, äh, die Beleidigung äh, deiner Intelligenz und die Unterbrechung eines Gedankenganges. Was ich voll so nachvollziehen ja, kann. Was für ein Zufall, dass der nicht bleiben durfte. Ja, und äh, der ist jetzt natürlich auch äh, weg. Also die ganzen äh, ursprünglichen Gründer sind sozusagen aus dem Verein jetzt raus. Und ähm, jetzt äh, kommt halt Facebook daher und sagt, jo, äh, warum nicht? Äh, das Werbemodell soll dann halt so sein, dass du in den Statusnachrichten von den Users da wohl irgendwie Werbung ein. In bringst. den Statusnachrichten? In Hast den, den jetzt, Statusnachrichten. Kannst du jetzt
0: auch bei, Fa bei WhatsApp einen Status ein? Äh, Entschuldigung, ich bin da so lange nicht mehr. Haben die auch Instagram-Stories? Ja, also ich dachte, das wäre so ziemlich
1: das Ähnliche. Ach so, bisher. ja, Entschuldigung,
0: ich, ich bin da jetzt tatsächlich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich benutze Facebook, äh, Facebook WhatsApp auch nur tatsächlich beruflich, ähm, weil da bestimmte Kollegen nicht wegzukriegen sind. Ja, ähm, also wie gesagt, man kann da halt da äh, sein, drauf.
1: seine Statusmeldung anwenden und ich mal auf der Seite, wo dann halt die Statusmeldung steht, ist dann wohl irgendeine Nachricht. Und demnächst äh, wahrscheinlich dann auch äh, veränderte Nachrichten oder so. Also wenn dann das dann ist Spaß, ja witzig. Und so. ich trinke Messenger gerne Pepsi, dann, dann. dann ändern sie es halt so. Ich trinke gerne Coke genau. oder so. Je nachdem, und für was wirbst du, du
0: heute? <lacht> ja. Ach, das ist also, ja nett, dann kann man das beeinflussen. Guck mal, das kann man fast doch als Feature verkaufen. <lacht> ich bin
1: halt gespannt. Ähm, dass, äh, ich meine, WhatsApp ist, jetzt halt, äh, ist halt kostenlos geworden, nachdem es gekauft wurde von Facebook. Ja. Und ähm, äh, es war ja klar, dass sie das nicht aus Gutherzigkeit machen für die Menschen. Ach, ähm, echt? <lacht> ja, unglaublicherweise, dass ich weiß, das haben damals viele nicht geglaubt oder so, dass Facebook das einfach nur als Wohltätigkeit tut, aber ja, stellt aber sich wohl heraus. Ja, aber sie haben doch
0: den, das, den, den Slogan, dass sie Menschen miteinander verknüpfen möchten. Für, dass dann jemand für die an, die armen, an die armen Werbepartner denkt in dem Moment, ja. die auch verknüpft werden möchten, das ist... Die, die, ja, eben und jetzt verknüpfen ja. sie halt auch die
1: Werbepartner mit den Menschen. Ja. Ist ja alles wieder gut, full circle. Genau, super.
0: <lacht> The Circle ist ein schöner Film.
1: Ja, und äh, also ich meine, das ist jetzt halt spannend. ne, Also man hat da jetzt... Ähm, ja, man hat ja jetzt halt äh, diesen, diesen Messenger, äh, der jetzt halt, ich meine, es gibt ja viele andere Messenger-Plattformen, die auch Werbung integrieren.
0: Ja, Telegram wird damit auch demnächst anfangen.
1: Ja, kann, kann man von ausgehen, ausgehen davon, dass sie halt irgendwann auch Geld machen müssen. Und äh, ja. da, da muss ich halt wieder sagen, das ist halt was passiert, wenn man da so ein Monopol hat auf dem Markt. Ähm, ich meine, wenn, wenn es jetzt so wäre wie bei E-Mail, ne, stell, stell dir das mal vor, dass dann irgendwann du die ganze Zeit im Monat von deinem Mail-Provider Werbenachrichten bekämst was das, ja viele Mail-Provider auch machen. Ich wollte gerade sagen, das, das ist ja ganz abwegig. Ja, ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Mail-Provider, die es nicht machen, aber du kannst dich halt auch für welche entscheiden, die es, äh, ja, also man kann sich auch für welche entscheiden, die es nicht machen, weil es halt so viele Mail-Anbieter gibt. Ich möchte und aber das, an
0: dieser Stelle kurz auf Mail-Provider und auch Mail Online-Mailer und auch tatsächlich Mail-Clients hinweisen, die dir einfach dann in die Signaturwerbung reinpacken. Das heißt, Schauen die verteilst du dann sogar noch bewusst, ja, gibt es. Ja,
1: okay, aber ich meine nur, also äh, dadurch, dass das halt kein, kein einheitlicher Markt ist, kann man sich halt auch zu, zu Leuten wenden, die das halt nicht machen, aber das geht halt bei WhatsApp nicht, so, weil du kannst ja, ja keinen äh, eigenen whatsapp klein schreiben oder so und deswegen glaube ich halt auch, dass das... Äh, nicht mehr, ja. Keiner so tolle Idee ist mit diesen zentralisierten Messaging-Systemen. Das wird uns alle noch in den Arsch beißen.
0: Ja, mit dem Thema haben wir Aber das Wort Folgen gefüllt. Das ist ja. Wir unterhalten bekannt. uns, wir unterhalten uns darüber, wenn die Apokalypse da ist, okay? Die Apokalypse. <lacht> ja, also
1: äh, von der Temperatur im Raum zu urteilen, die sich Dauert es nicht mehr lange, ich die sich bald meinem ja. Intelligenzquotienten nähert, sind wir <lacht> sehr kurz davor. <lacht> Da wird's, da wird's lustig. Naja, äh, so viel zum apokalyptischen <lacht> Teil. Äh, jetzt äh, zu den weniger
0: schlimmen Dingen. Ja gut, das kommt ja danach. Ähm, zum Thema apokalyptische Temperaturen. Ähm, News und Events, beziehungsweise nur Events. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass wir wieder auf der Gamescom sind. Und ich habe praktischerweise den Verweis aus dem aus dem Podcast-Doc rausgenommen und muss jetzt während ich rede über Brücken und den Kalender öffnen. Nämlich findet die Gamescom immer noch am, vom 21. bis zum 25. August statt. diesen Monats. Ja. Ich habe ja schnelles Internet. <lacht> Und ähm, gar nicht war. 21. ist der Pressetag. Das heißt, 22. bis 25. ist die Gamescom. Ich rufe nochmal dazu auf, wer da ist. Und äh, also, wir werden natürlich da sein. Wir werden von dort berichten werden. Auch schon. Max, wir müssen uns auch irgendwann mal zusammensetzen. Wir müssen, Wir müssen wieder planen. Um, und das machen wir diesmal nicht am Pressetag. Das war <lacht> davor, weil den brauchen wir dieses Jahr. Um, wir machen es auch diesmal am Eingang vom Pressetag. Ja, genau. Wir machen das davor, wir reisen ja den Tag davor an. Wer auch da ist und, und uh, mal zwischendrin vielleicht Zeit hat oder vielleicht mal einfach, wie ich beim Mittag mal Hallo sagen möchte oder so, um, bitte vorbei. schreibt uns, genau, schreibt uns auf, auf, auf uh, Telegram, nerdsum.de/slash Telegram oder Twitcher. Um, ganz links dazu sind in den Shownotes und auf nerdsum.de und um, da freuen wir uns sehr, wenn wir da Leute treffen. Um, Ansonsten ist dann noch die Ubuntu Auer Slowakia vom 10.8. bis zum 12.8. Das wird jetzt in, ein bisschen knapp. In der Slowakei, äh, auf dem, auf dem äh, Kohotech Cottage. <lacht> Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, hast, du hast doch auch die Videos gesehen von Michals Platzen da, ne? Nein. Nicht? Du verfolgst ich die Gruppe nicht aktiv auf Telegram, ich bin geschockt.
1: Ausgehend davon, dass ich, äh, dass ich da nicht hinfahre, <lacht> ja. dachte ich mir, das wird mir, mir dann schon alles äh, aufgekaut
0: berichtet. Ach ja, warum habe ich dich in der Gruppe eigentlich dringelassen? Warum, warum bist du eigentlich auf Telegram, wenn ich eh mal IO schreiben muss, damit du deine Nachrichten liest? Das ist doch praktisch. Ja, Anrufbeantworter <lacht> hieß das früher. Gut, ähm, ihr müsst da nicht mehr hinkommen, das ist auch tatsächlich ein etwas exklusiveres Event, weil nur begrenzte Anzahl von Schlafplätzen verfügbar. Ähm, ich werde allerdings da Cottage. sein. Genau und ähm, das, das wird super und ähm, wir werden tatsächlich einige Videos dort aufnehmen. Ähm, ich werde den Jan Sprinz als Kameramann verpflichten und je nachdem wie gut er ist in Kamera halten, ähm, wird da auch noch ein bisschen mehr passieren. Das wird ganz witzig, ich freue mich da schon sehr drauf. Große Podcastaufnahme, ich habe heute groß wieder Equipment eingekauft und ähm, ich muss tatsächlich, Max, erinnerst du dich an die Ubocon 2016 in Essen, wo ich mit dem großen Studiomixer angereist bin? Ja. Der muss jetzt auch mit. Schon wieder? Ja, schon wieder. Und der wiegt halt echt mal ein paar Kilo, das ist nicht viel. Das, oh ist, halt, das ist halt ein großer 8 äh, spur mixer und äh, mit acht Eingängen. Und da müssen dann natürlich auch ganz viele XLA-Mikrofone und, und Kabel mit und ähm, ja, es wird interessant.
1: Legt doch einfach ein Handy in die Mitte und labert rein.
0: Hm, nein. <lacht> ähm, ein bisschen Qualitätsanspruch habe ich. Videos werden auch cool, ich freue mich da sehr. Ähm, dann lass doch mal zum WTF der Woche kommen. Ähm, Max, das ist dein Gebiet, das darfst du ver äh, verteidigen. Nee, also das, äh, ich, äh, ich, ich sag das nicht. Okay, unser Bundesinnen, unser super Bundesinnenminister, ähm, Horst Seehofer. <lacht> ähm,
1: ich ich gehe jetzt einfach, okay? So.
0: Ja, left the channel. -tudum -tudum. Um, hat, ähm, wie ich das finde, wie sich das halt für so ein das Internet entdeckt. Naja, nee, nicht ganz, aber ich finde, wie sich das schon so für, 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 einen, für einen bayerischen CSU-Abgeordneten gehört, ähm, hat er im Bierzelt verkündet. Da könnte man ja nicht aufhören, aber ähm, da passieren halt die meisten wichtigen politischen äh, Geschehnisse. Ähm, hat er im Bierzelt verkündet, dass er demnächst auch mit Twitter anfangen möchte. Für die Menschen. Für die Menschen, ja. Ähm, und... Ich, ich, ich skippe gerade durch die Aussagen in diesem Artikel und ich sehe so viele falsche Dinge ähm, sagen wir es mal so, er hat selber gesagt ähm, ja, er muss dann auch mal bald mit diesem Filtern anfangen weil ähm, das ist dann doch ein gutes ein, eine gute Möglichkeit Menschen zu erreichen ja, wenn es beim Trump geklappt hat, dann klappt das auch in Bayern er hat aber explizit gesagt, er will das nicht so machen wie der Herr Trump, <lacht> <lacht> ha, ha, ha. nein, 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 ganz bestimmt nicht, nein <lacht> ähm, also mein, meine meine äh, Theorie ist ja dass er jetzt einfach nur noch alles macht, bevor er in Rente geht um dem Herrn Söder noch eins reinzubürgen
1: der ja, ja. ja schon Twitter benutzt seitdem er aus dem Mutterland. Achso, schreibt Ke
0: schreib Kevin Kühnert übrigens auch. Äh, bin ehrlich beeindruckt vom Aufwand, den er betreibt, um nach den verlorenen Landestagswahlen und seinem Rücktritt im Oktober dem Markus Söder noch ordentlich einen einzuschenken. Ja, hat er recht mit. Ähm, ich bin mir jetzt, ich bin sehr gespannt, was wir da lesen werden. Ich bin auch sehr gespannt auf seinen Einsatz von Hashtags. Ähm, ich, bin, ich, ich bin, ich bin gespannt,
1: dass es Politikern verbietet, diese Plattform zu benutzen.
0: Ja, nein. Das nicht, aber ich, ich finde es ja schön, dass es, dass es Urteilsverkündungen gibt dazu, dass auch zum Beispiel der Herr Trump ähm, Leute nicht blockieren darf. Ja, äh, das ist äh, wiederum interessant, aber wie gesagt, äh, also, naja, weil er als Person des öffentlichen Lebens und, und, und äh, politischen Körper halt ähm, nicht den Informationsfluss behindern darf zu anderen Leuten, nur weil die seine Meinung nicht teilen.
1: Das, da gibt es ja auch ganz interessante Fälle so von deutschen Behörden, die Nutzer geblockt haben.
0: Ja, ich bin mir auch ganz sicher, dass wir die erste Gesetzgrundlage aufgrund von Horst Seehofer bekommen werden, weil das ist ja noch <lacht> aktuell nur an Präzedenzurteilen hier verkündet worden. Ja. Ähm, es wird interessant, weil der Herr Seehofer vertritt ja, vertritt ja auch so Meinungen mit, er sagt, er sagt ja ganz bewusst nicht Fake News, aber die Medien, die das nicht verstehen, ist ja eine berühmte Aussage oder oder eine, 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 eine geflügelte Aussage von ihm und ähm, <lacht> wir brauchen in Deutschland keinen Alpen-Trump, sehr schönes Zitat. Ähm, nee, äh, Junge ja auch, Trumps reichen, ja. Genau, er ist ja auch mit dem, mit dem, äh, mit, mit so Gesetzesgrundlagen, bzw. den gesetzlichen Absicherungen, was Journalisten betrifft, offensichtlich nicht vertraut. Das wird schon interessant. <lacht> ja, ich finde das sehr schön. Ähm, ne, jetzt mal ehrlich, was, ja. was,
1: was wäre jetzt schlechter in der Welt, wenn Politiker nicht mehr twittern, twittern dürfen Sag mir eine Sache, die da schlechter wäre.
0: Volksnaher Kontakt. Ich, ich, ich nee, Also funktioniert das nicht, wenn ich was sage und du was anderes hören wolltest. Das, das ist... Das,
1: das Volk, wenn es die Politiker kontaktieren will, dann kann man da anrufen oder e Max, ich, ich, weigere
0: mich, ich weigere mich mit dir über den Einsatz von sozialen Medien zu diskutieren. Das ist einfach eine Katastrophe. Ja, genau so sehe ich das auch. Kommen wir zum MFG Musikfilm Game Trip. <lacht> Magst du das anfangen?
1: Ich habe diesmal was ganz ausgefallenes dabei, und zwar kein YouTube-Kanal, kein Netflix-Film. Ein YouTube-Video. Wow. Äh, und zwar über... Ähm, ja, von, Den von, hatten wir ja noch nie. Von, von Valulis <lacht> direkt. Aber dieses Mal ein, ein Video, was mich schon sehr überrascht hat, weil... Ähm äh, ja, das, es, geht, es geht da um den Einsatz von, von Streichwerbung in Netflix, was mir überhaupt kein Begriff war, weil mir das nie wirklich aufgefallen ist. Ähm, ich fand äh, das Video sehr schön gemacht und investigativ. Ich empfehle es einfach mal jedem, der häufiger Netflix guckt, weil man dann halt auch ein Auge dafür bekommt, äh, wie das Ganze so funktioniert. Außerdem werden da auch ähm, viele interessante Filmstrukturen aufgedeckt, ähm, die halt zum Beispiel Product Placements in Filmen anbieten. Wusste ich auch nicht, wie das alles läuft. Also wenn ihr euch mal ein Product Placement kaufen wollt, in einem Hollywood-Film, wo ihr da hingehen müsst, wie viel Geld ihr blechen müsst, alles sehr interessant. Interessante Fakten und äh, das hat auch viel mit, dem, mit der Art und Weise, wie man dann seinen Film produziert, zu tun, inwieweit im Voraus man dann schon Product Placements festlegen kann und so. Irre interessanter Zusammenhang, war mir so überhaupt nicht bewusst und deswegen empfehle ich heute einfach mal ein Video über Netflix und Steichwerbung und das ist verlinkt in der Beschreibung. Ich habe das auch
0: gesehen tatsächlich und ja. ähm, bin überraschenderweise äh, äh, gar nicht so geschockt oder finde das gar nicht so verwerflich, was die da machen, weil es da jetzt nee, nee. zensiert
1: ist. Das ist, äh, das ist auch ähm, wirklich ganz neutral gehalten, dieses Video. Sie beschreiben ja auch, dass, dass äh, das Product ja, Placement. Ja, gut, der Titel auch, ist
0: reißerisch. Ne? Also. Ja, ja,
1: aber es, es geht ja auch um, um äh, darum, dass das auch teilweise nicht so schlimm sein muss: Product Placement. Es geht halt nur um ja, darum, dass es halt ein Fakt ist und dass man das sich mal ganz gerne anschauen kann, wie viele Netflix-Serien das wo einsetzen. Ist ja auch interessant zu wissen, ja. du hast aufgeklärter Zuschauer.
0: Man ich finde das auch mal, man muss das auch mal andersrum betrachten mit dem Thema Schleichwerbung. Und da, da, da reicht es, wenn man sich irgendeine größere Produktion der letzten oder aus von vor ungefähr zwei oder drei Jahren aus den öffentlich-rechtlichen anschaut, wo einfach mal null was mit Markenbezeichnung drin ist. Mhm. Marken, die du im täglichen Leben siehst und die dann dir auch in Serien oder in oder in TV-Beiträgen begegnen, tragen zum realistischen Faktor bei.
1: Ja. Nee, das muss ich auch wenn die fehlen,
0: sagen. Machen das, macht das Serien sehr unauthentisch.
1: Das sieht halt immer seltsam aus, wenn, wenn da, also ich meine, äh, das kann natürlich auch lustig sein, das kann man ja auch als künstlerisches Element verwenden, so erfundene natürlich. Marken, um eine Welt äh, immersiver zu machen. Aber ja, in als zum Fallen Beispiel,
0: ganz gutes Beispiel, Kev Powder Energy Drink bei NCRS. <lacht> das ist eine Produktplatzierung. Da haben wir, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren im Ubuntu-Fun-Podcast auch mal drüber Echt? gesprochen. Ja, ja,
1: okay. Den gibt es also, nicht.
0: Das ist ein Fantasieprodukt.
1: Finde ich, find ich, find ich halt cool. Also viele Künstler oder viele Serienproduzenten oder auch Filmemacher erfinden ja so lustige Produkte, die sich dann, also das ist dann halt auch ein, auch ein geiler Insider-Gag und so Kram. Ja. Aber sagen wir mal jetzt äh, Filme, die halt in der realen Welt spielen ähm, und so, äh, die jetzt halt im Jetzt-Moment aufgenommen werden und nicht irgendeine dystopische Zukunft sind, wo man sich komplett frei kreativ austoben kann. Ähm, die haben halt schon einen Anspruch auch eine gerade Welt darzustellen und es ist halt super schwierig glaube ich auch für Serienmacher wenn sie dann Produkte explizit irgendwie nicht verwenden dürfen weil die Firma Angst hat dass äh, dass das dann zu negativ rüberkommt das gibt es ja auch andersrum also Anti-Produktplatzierung ja <lacht> äh, und äh, ja und und zusätzlich ähm, trägt es halt wenn man wenn man Produkte richtig einsetzt schon zum zu einer höheren ja Immersion in den ja, in aber den Max wir können diese
0: Firmen es wagen darüber dann auch noch Geld zu verdienen okay machen wir weiter ja also ähm, darüber, das, dass äh, das muss man halt auch
1: äh, äh, entscheiden, ob das zu viel Geld ist, was die dafür zu bezahlen. Nein, das musst du nicht entscheiden,
0: für. das ist nicht deine Entscheidung. Nee, ich,
1: ich meine, also ich finde das teilweise total krass, was die da hinlegen.
0: Ja, aber das, das liegt ja nicht an dir, das zu entscheiden. Das ist ja schön, dass du dazu eine Meinung hast. Nein, nein, da äh, 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 muss man halt für sich
1: entscheiden, ob das, äh, ob das, ob das äh, angemessen ist oder nicht, was die da machen. Aber.
0: Ja, aber welche Konsequenz siehst du daraus? Ja, das ob ich es mir dann anschaue oder nicht. Also. Okay, okay, das ist glaube ich nochmal eine eigene Diskussion. Interessant. Ähm, gut, Sonst empfiehlst du nichts?
1: Nee, ich empfehle diese Woche einfach mal ein YouTube-Video. Mhm.
0: Okay, ähm, ich empfehle, äh, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, El Chapo Staffel 3 auf Netflix. Ähm, habe ich jetzt fertig geschaut. Und da ist seitdem so viel passiert, dass ich mich schon an das Ende <lacht> schon gar nicht mehr erinnern kann. Das heißt, ich werde es <lacht> wahrscheinlich nochmal gucken.
1: <lacht> ähm, ähm, ausgehend von den Nachrichten, die ich dazu gelesen habe, ist das Ende jetzt ja nicht offen. <lacht> Oder? Echt? Naja, also... Man weiß ja, was mit Spoiler passiert. mich nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Ach so.
0: <lacht> doch, natürlich, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß gerade echt okay. nicht mehr, wie das Ende war. Ja, okay, ja, ich möchte, möchte ja nicht das zweite Mal gucken. Ach doch, 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 das war ja so Westworld Light. Nach dem Motto, jetzt können wir eigentlich alles nochmal machen. Ähm, naja, gut. Dann äh, wurde mir nahegelegt mal wieder auf Twitter, ich soll doch endlich bitte mal mit Stranger Things anfangen. Mhm. Ähm, und seitdem meine kleinen Cousins das jetzt auch gucken. Da gibt es
1: auch ein ganz interessantes Product Placement drin, was ich gar nicht wusste.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Das ist auch alles, was ich von dieser Serie weiß. <lacht> ähm, ja, ich muss es mir dann wohl mal anschauen, weil sonst werde ich zwangsläufig demnächst gespons äh, gesponsert. Genau, schön. Ich werde dann demnächst zwangsläufig <lacht> gesponsert von, von Stranger Things. Ich meine natürlich gespoilert. Und ähm, was ich mir auch im Hotel jetzt noch angeguckt habe, die Woche in Berlin, ist Guardians of the Galaxy 1 und 2. Weil äh, der 1er jetzt endlich auf Netflix erschienen ist und der zweite dann per Post kam. Ähm, ist. Das, ja. Ich, ich fand das interessant, vor allem, weil sie im Prinzip mit dem zweiten ähm, ne warte mal, mit dem zweiten haben sie die Serie nicht gekillt, aber ähm, danach gingen sie ja dann direkt in die Avengers über, in, in die, äh, genau, in, die Civil War, in den Civil War über, wo sie dann das nächste Mal dann äh, eingesetzt wurden. Also, ähm,
1: du meinst, äh, achso, du meinst äh, vom, vom Ende des zweiten sind sie dann ja. direkt im ähm, Civil War aufgetaucht? Meinst du? Ja. Okay.
0: Ja, jein, nicht, nicht. Hm. Schwierig, okay. Äh, meinst du nicht Infinity War? Entschuldigung, natürlich meine ich Infinity ah, okay. War, nicht Civil ja. War. Civil War war ja Captain America. Genau, ja. Ähm, so, genau. Ähm, dann Mission Impossible Phantom Protokoll äh, habe ich mir im Flieger gegeben. Schaust du nicht den gemacht. falschen? Es ist das der falsche, ist? aber den neuen gibt es noch nicht bei Netflix. Und so. ich hatte ja wieder das, das Schöne, ich habe ich hab gedacht, ich rede diese Woche nicht über meine Freitag, Freitagabends- und Nachtflugerfahrung. Äh, ich mache kurz, ich war wieder drei Stunden am Flughafen und hatte Zeit, mir über das langsame Flughafen-Wi-Fi in schlechter Qualität auf Netflix und Film runterzuladen. Ähm, was dann auch fast geklappt hat bis zum Flugzeug und dann musste ich per Handy-Hotspot noch mal nachhelfen. <lacht> um, das, das ist echt, um, ja, das ist ja so ein infrastrukturschwaches Land, dieses Berlin. Um, ja, das habe ich auch gehört. Dann habe ich heute tatsächlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5 beendet. Um, du schaust es glaube ich, alles in der falschen Reihenfolge. Das ist völlig richtig. Um, was ich tatsächlich aber nicht in der falschen Reihenfolge geguckt habe, sind die Die Hard-Filme. Nee, gar nicht <lacht> wahr. Die habe ich auch in der falschen Reihenfolge geguckt. Das war, nachdem du mir das empfohlen hattest. <lacht> Die habe ich tatsächlich alle nochmal geguckt in Bedien im Hotel abends. Aber da ähm, siehst du mal, wie
1: kompliziert das ist, wenn die die Filme so bescheuert benennen, ne? Da muss man Nee, das immer war, war mir
0: tatsächlich bewusst, weil ich wollte erst den aktuellsten gucken, weil ich den gut fand, weil da diese Vater-Somo-Nummer ah, okay. nochmal kam. Hm. Ähm, da bin ich irgendwie nochmal in den ersten gegangen. Da wollte ich aber unbedingt nochmal den Plot mit der Fortsetzung aus dem allerersten Teil noch, beziehungsweise <lacht> der zweiten Teil dann kam sehen und dann irgendwie dann äh, habe ich geguckt, welchen habe ich denn jetzt noch nicht geschaut und dann habe ich den falschen angeklickt und es, es ist kompliziert. Egal. Ähm, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5 habe ich geguckt und man kann ja sagen, dass, das, dass die Serie mit Staffel 5 eigentlich durch ist. Also, sorry, technisch zumindest. Was ich sehr schade finde. Glaubst find, du, da ne? kommt nichts mehr? Also ich bin mir nicht sicher, Es würde mich natürlich freuen. Lass doch mal eben kurz gucken, bevor ich zu meiner Meinung des, des Endes komme. Äh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Season 6. Ähm. Ähm Oh, anscheinend.
1: Vielleicht gibt es hm. ja endlich den Spin-Off Agents of Hydra. Den es doch das.
0: schon mit Staffel 3. Ja, ja, okay, okay ja, gut. Ja. Aber also ich komm, halt wo sie wirklich die, die, diese ganze Scheißstaffel in diesem Framework rumgelaufen sind. <lacht> Wann kommt die endlich raus für den Main-Kampf und das halt mal über irgendwie an zwölf Folgen gezogen haben? <lacht> ähm, naja. Okay, anscheinend soll eine sechste Staffel kommen, aber ich finde es interessant, weil sie haben halt einen der Main-Character, ähm, ich sage jetzt nicht wen, ähm, der mit Ende von Staffel 5 rausgenommen. Um, ja, ich meine, und, äh, du darfst
1: nicht vergessen, jetzt ist ja auch zwei, Thanos passiert.
0: Zwei. Thanos ist passiert, obwohl Thanos ja in Staffel 5 stimmt. Thematisch könnten sie jetzt, nach dem, äh, äh, nicht Civil War? Infinity War. Infinity War könnten sie tatsächlich thematisch nochmal einsteigen. Ist aber die Frage, wann sie den, wann sie den ja. gedreht haben.
1: Also, äh, äh, Ant-Man und The Wasp ist jetzt
0: herausgekommen
1: ja und hat ja, ja offensichtlich die, relativ komm, wenig Bezug. Und, ich komme bei ähm, dem
0: nämlich, genau, dem, dem kam ich nämlich nicht ran, weil da war, das war ein eigenständiger Film und dafür fand ich ihn nicht gut. Weil der ja, lebt ja von dem Gesamtuniversum.
1: Ja, aber wie gesagt, der war halt äh, komplett, also rausgelöst mal. Ich glaube, das hat, hat auf vielen Leuten gut gefallen, weil man halt gesagt hat bei Ant-Man and the Boss, dass die jetzt dass man jetzt halt einfach mal den Film wieder für sich stehen lässt äh, und nicht so krass integriert in den Plot vom Gesamtuniversum. Und ich meine, das ist ja auch mal schön, weil teilweise sind es ja die, die interessantesten Experimente. Also vor allem die Aufbaufilme der einzelnen Helden sind ja teilweise auch die erfolgreichsten Marvel-Filme, also zum Beispiel Black Panther oder so, das halt einfach nur im Black-Panther-Universum spielt. Und Iron Man und also diese ganzen Aufbaufilme, die jetzt noch nicht so wahnsinnig tief integriert sind in, in die große Marvel-Geschichte, sind, ja äh, sind ja auch künstlerisch immer sehr anspruchsvoll und, und interessant. Ähm, von, von den Ideen, die man da einbaut. Und ich glaube, das war schon eine gute Idee, einfach jetzt mal wieder die Sache, den, den Staub sich legen zu lassen, um die ganze Thanos-Geschichte und äh, da mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Aber, ja. ja Wir werden ja Story, sicher äh, irgendwann wie es weitergeht.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber wahrscheinlich ehrlich, wenn, nicht, wenn ich mir so Genau, doch, doch, ja. Glaub ich habe den Artikel also. gelesen. Doch, wahrscheinlich schon. Ähm, der Punkt ja. ist, ähm, wenn ich mir ant man angucken will, ohne, dass ich einen Bezug zu diesem ganzen Marvel-Universum haben, wissen kann, wer das da eigentlich ist und warum wird da eines kleiner und größer, dann kann ich mir auch von 2007 den, den B-Movie anschauen. Ich weiß nur, dass Bastian Pasteffre den synchronisiert hat. Ähm, der ist dann ungefähr genauso spannend und sogar noch PG, PG-gerecht. Ähm, so. Nee, ähm. Das, das, ich finde, die Filme leben von dem ganzen Kontext aus dem Marvel-Universum und ohne, das ist das irgendwie Quatsch, finde ich. Aber ja, ähm, mit der fünften Staffel, dem Ende, sind plötzlich zwei Hauptcharaktere weg. Ähm, ach nee, gar nicht wahr, einen haben sie ja noch gekillt, drei in dem Fall sind dann raus. <lacht> ähm, das, das, ist ja so ein, das ist ja so eine Angewohnheit von Marvel irgendwie. Ach guck mal, das gegen Ende mal irgendwie alle Hauptcharaktere rausnehmen, bis auf ein paar, aus denen wir dann nochmal im Prinzip die ersten drei Teile nachdrehen. Aber ähm, was
1: bedeutet schon Tod? Ja, ja, das, ist, aber das stimmt
0: fällt. tatsächlich. Das ist ja das gleiche wie bei Westworld. Hast du das Ende von Westworld Staffel 2 dieses Mal, mal gesehen? Nein, nein, habe ich
1: nicht.
0: Cool, dann vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ähm, <lacht> egal, wir kommen jetzt zum Ende. Staffel 5 ähm, hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, weil ähm, da so viele, super viele Anleihen eben nochmal an die, an die äh, größeren Main-Filme gab. Ähm, den jungen Baron von Strucker zum Beispiel hat man da nochmal thematisch sehr erlebt. Ähm, sehr viele Hydra-Anleihen gab es da wieder eben mit drin, natürlich zwangsläufig. Dann eben die Thanos-Anspielung ähm, und, und so die ersten Sachen. Das, das hätte eigentlich noch vor dieser ganzen Loki-Geschichte kommen müssen. Aber ja. mir ähm, nee, geht ja gar nicht. Coulson ist ja schon wieder belebt worden, nachdem Loki ihn getötet hat. Max, du musst mir irgendwann mal die Reihenfolge schreiben, wie man diese Filme in der richtigen Reihenfolge es schaut. Es gibt
1: eine große Timeline, aber das ist wirklich, glaube ich, über also das ist auch schon mal über meinen Kopf gestiegen. was ja, man, ich, wo ich man da anfängt. echt nicht hinterher. Ich komm da echt nicht hinterher. Ich sag mich ja, wenn du jetzt äh, hier gerade äh, junger, aufstrebender Teenager bist und ähm, anfängst <lacht> ja. irgendwie zu, und Jetzt sagen dir deine Freunde, ja, schau doch mal diese tollen Marvel-Filme an. Wo fängst du da an? Fängst du da jetzt, Jessica
0: Jones, wenn du ein Teenager bist. So ja, glaub, ähm, Also so erst die Netflix. Ja, keine Ahnung. Also, ja. das, das ist, glaube ich, das wirklich nicht ich, nachvollziehbar. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> um. Ja. Ja, was auch nicht mehr nachvollziehbar ist, dass Linux Voice, und da kommen wir jetzt zu also einer Podcast-Empfehlung. Linux Voice gibt es ja nicht mehr als Podcast, weil aus rechtlichen oder aus namensrechtlichen Gründen und ähm, wegen anderen Anleihen wie des Verlages ähm, dürfen die ja nicht mehr unter den Namen podcasten. Und da sie es jetzt endlich hinbekommen haben, und ich habe da mit Graham und, und äh, Ben bei Fostalk Live die letzten zwei Jahre schon oft drüber gesprochen, mit schon machten die immer wieder einen Podcast? Ähm, also ja, bald und eigentlich können wir uns neu zusammenfinden. Eigentlich hätten wir alle Bock, aber nie finden wir Zeit dazu. Ähm, haben sich jetzt Graham, Ben, Andrew und Mike, also das gesamte ehemalige Linux Voice Team, was zumindest sowohl publizistisch äh, als auch eben Podcast-technisch unterwegs und verantwortlich war, wieder zusammengetroffen und haben jetzt einen Podcast wieder ins Leben gerufen und der heißt nicht, wie wir sie eigentlich in der letzten Folge sogar live on stage bei FosTalk Live äh, Drunken Mashup Show gezwungen haben, den Titel Linux means Linux anzunehmen, <lacht> ähm, so als als ähm, äh, auf Anspielung, weil sie sich im Prinzip über die ganzen zwei Stunden immer nur über Brexit unterhalten. Ähm, und stattdessen haben sie genommen einen Titel, den ich, den ich schade finde, dass wir uns den nicht vorher gesichert haben, nämlich den Bug-Report-Podcast. Weiß
1: nicht, ich glaube, das ist zu viel anfällig.
0: Warte, äh, ich komme nicht dran. Da. <lacht> ähm, so, die ähm, erste Folge kann man sich geben. Am besten setzt man sich dabei auf den Balkon oder so, oder wenn man irgendwie an der Straße wohnt, weil die Qualität ist nicht viel besser. Ähm, cool. Ja, äh, nee, das, das, das Jurassic hat da sehr viele schöne und unschöne Worte für gefunden. Und ist jetzt, glaube ich, dann zwangsläufig glaube ich, dann äh, Produzierender, äh, aus, äh, dann auszuführender Produzent. Ähm, nee, das, die erste Songqualität von der ersten Folge ist jetzt echt nicht so geil. Aber ähm, es wurde Besserung gelobt und äh, ich habe die zweite Folge schon hören dürfen. Ähm, das wird gut. Und ich freue mich dass sehr, dass die, die Linux-Voice-Jungs wieder zurück sind. Also, es sieht, äh, sieht nett aus. Und das Logo finde ich auch cool. Welches Logo? Das Logo habe ich mir gar nicht angeguckt. Das ist, ist ein also apropos. Ähm, ach ja, 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 ja natürlich. Ähm, ähm, ich finde es auch gut, dass nämlich die erste Folge auch Third-Time-Lucky heißt. Besser ähm, ist ja jetzt der dritte Versuch, dass die im Podcast-Format machen? Guck mal, Max, das könnten wir sein. <lacht> 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 Und ich, oh ja Top Themen. Okay, okay. Uh, ich weiß genau, wann die die Folge aufgenommen haben. Um, ja, finde ich schön, kann man abonnieren. Aber man kann es nur abonnieren, wenn man manuell die Feed-Adresse kopiert. Und selbst dann um, werden die meisten von euren Podcast-Clients sagen, Nee, mit der Adresse stimmt was nicht. Das ist ein zweiter Punkt, wo Joe Westing und ich dann mal mit Graham sprechen mussten. Um, der Feed ist erstens nicht auf iTunes. Das heißt, alle Podcast-Apps oder die meisten Podcast-Apps haben den nicht. Um, zum Zweiten... Selbst wenn du den manuell kopierst, das Ding schmeißt das Ding eine komische Zertifikatsfehlermeldung. Oh. Ja, also das war das war ungefähr so ein chaotisch geplanter äh, Go-Live, wie ich mir das von der ehemaligen Linux-Voice-Crew <lacht> vorstelle. Es <Das lacht> könnte daran liegen, warum die zweimal fast, fast pleite waren und äh, dreimal gekauft wurden. Ähm, aber ja, das, das, äh, es wurde auch da Besserung gelobt. Und äh, der, Link, der Link zu Bug Report, äh, der, der Podcast ist in den show verlinkt, ist natürlich bugreport.co.uk, weil wie könnte es anders sein?
1: Ehrlich, äh, die EU-Adresse hätten sie ja wahrscheinlich nicht mehr... Ach doch, die kann man jetzt auch als Brexit-Member noch bekommen.
0: Naja. Ja, gut. Wenn ihr uns Themen, Feedback oder was auch immer hinterlassen möchtet, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.netzum.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzum.de Telegram. Und äh, was machen wir in der nächsten Folge? Max, Max macht blau in der nächsten Folge.
1: Und Marius äh, macht auf, äh, auf, <lacht> auf
0: Slowakei. Max macht, aus, äh, Max macht aus Slowakei, genau. Da bin ich in der Slowakei bei der Bunsch ähm, Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dass da Sonntagabend oder Montagmorgen die Folge kommt. Sehr wahrscheinlich nicht bei den Aktivitäten, die wir da vorhaben. Und nicht nur, weil Sauf. die meisten davon Alkohol beinhalten. Ich hätte schon selber gesagt, Max, vielen Dank für das Vertrauen. <lacht> ähm, und nicht nur, weil die meisten Aktionen Alkohol konsumieren, das, das Leichen, äh, beinhalten, sondern Das ist das auch,
1: inoffizielle Drunken Mashup.
0: Oh, das das wird so drunken, das können wir wahrscheinlich nicht mal aufnehmen. Das, das wird tatsächlich interessant. Ähm, deswegen, das Video müssen wir da vorfilmen. Ähm, das, das wird lustig, ähm, aber nicht nur das, sondern weil wir haben da auch echt viel vor und ähm, wir haben da irgendwie sieben Podcaster auf einem Haufen. Das heißt, jeder muss beim anderen auch noch an der Show vorbeigucken. Ich werde tatsächlich sechs Gäste haben im Podcast. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Folge machen werden. Natürlich ist die Folge dann auch noch auf Englisch. Ähm, das, das wird spannend. Es wird sehr spannend. Cool. Dann werde ich gucken, dass ich mit dem, mit dem Jan Sprint, das ist ja der Einzige, der dann noch einigermaßen Deutsch kann, äh, obwohl Jan kann gut Deutsch, äh, weil ich mal, das muss ich dir kurz erklären, äh, bevor ich an sich angegriffen fühlt. Die anderen haben nämlich extra schon deutsche Sätze auswendig gelernt, die sie dann sagen wollen. Und Nein. ich weiß noch nicht, welche es sind. Ich habe Angst davor. Ähm, ich sehe
1: es schon, kommen.
0: Weil du hast mir ja den Marius Kripsgard verhunzt mit Deutsch, als <lacht> wir in Barcelona essen waren. Seitdem spricht er ja ganz tolle deutsche Sätze, von denen er meint, er wüsste, was sie bedeuten. Ähm, also es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, da kann man von ausgehen. Ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Maus verspricht sich in der Einleitung. Nein. Ähm, ja, es wird schön, es wird spannend, es wird sehr warm und ich denke mal, die Folge wird dann wahrscheinlich irgendwann Montagabend oder so erscheinen, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Gut, dann Max. 3, 2, 1, lüfte an. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. <lacht> Oh Gott, warte mal kurz, ich muss jetzt den Ventilator Hört, hört ihr diesen Ventilator oh, aus? Ja, doch... warte. Oh, uh,
1: wie das brummt.
0: So, jetzt ist auch ah. wieder der Ventilator an. Ich würde mal sagen, stop, stop recording. Viel besser, genau, stop recording. Ich, ich brauche eine Dusche.
1: Oh Gott.